0: Dann. Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des Podcast Freiburg. Ich sage diesmal Freiburg und ich, ich sage immer Spotcast Freiburgs, was kompletter Humbug ist. Ähm, nach dem Spiel FC Union Berlin gegen SC Freiburg am Samstag vorgestern, wir nehmen hier am Montagabend auf. Und ähm, obwohl das Spiel genau vor meiner Haustür war, da ich ja aus Berlin aufnehme, äh, habe ich das Spiel leider nicht gesehen, habe aber mein gewohntes Trio Infernale eingeladen. Ich fange an mit herzlich willkommen Julian, hey. herzlich willkommen Mischa und grüß dich Patrick. Guten Abend. Ich brauche euch gar nicht mehr detailliert vorstellen, weil die Leute kennen euch ja mittlerweile alle und die zwei, drei Hörer, die oder fünf oder zehn oder zwanzig oder fünfzig, die in jeder Folge neu dazukommen natürlich, ähm, die können in den Shownotes oder in den Postings auf Social Media nachlesen, was ihr alle drei macht. Genau. So, wer mit was fangen wir denn an? Ich glaube, mit Mischa, der am Ende der letzten Folge ein, eine 442 aufstellung mit Höhler und Petersen im Sturm und ein 1-zu-1-Endergebnis getippt hat. Wie zufrieden bist du denn mit deinem richtigen Tipp? Ja, super. Mhm.
1: Äh, ja, ach so, im Nachhinein... Wäre es auch cool gewesen, 2 zu 1, aber so wie das Spiel lief, kann man ja etwas zufriedener mit dem Ergebnis sein als gegen Wolfsburg und Bremen. Und bei Petersen-Höhler, letzte Woche hatten wir über Höhler gesprochen. Ich glaube, diese Woche könnte man über Petersen sprechen und der doch recht recht wirkungslos war. So, ja.
0: ja, über Petersen werden wir sicherlich sprechen. Ähm, Patrick Du hast das Spiel, so wie ich, nicht live gesehen. Ist das richtig?
2: Ja, es ist richtig. Ich habe es mir äh, live aufgenommen die letzte Woche. Ähm, habe es dann aber nur fünf Minuten lang geschafft, bis ich Aggressionen bekommen habe und habe es wieder ausgemacht. <lacht>
0: Gut. Äh, ich kann aus Erfahrung sagen, mit ähm, kein Blogbeitrag von Micha diesmal, deswegen konnte ich mich nicht ganz hineinversetzen. Der hatte auch weniger Lust, diese Woche zu schreiben. Ähm, ja, Dennoch mit Highlights und Ticker kommt man ja ein bisschen voran. Man kann sich auch auf Transfermarkt so ein bisschen durchs Forum stöbern. Julian, wir zählen auf dich.
3: Ja, ich habe mir alles angeschaut, alles durchgestanden. Und viele Notizen gemacht. Mhm.
1: Angeschaut habe ich es auch. Ja. Nur nicht live. Ja.
0: Alright, jetzt komme ich nicht drum rum, die erste Frage zu stellen. Mal schauen, wie lange wir drüber reden. Wir müssen auch gar nicht lange drüber reden. Aber das Spiel hat bei Union Berlin stattgefunden, vor Ort von Berlin. Die Erzahlen steigen in Köpenick draußen. 4.300 Leute waren im Stadion. Und Patrick, du hast im Vorgespräch gesagt, wollen wir das Fass aufmachen oder nicht? Was denkst du denn?
1: Ja, ich
2: habe es ja gerade schon angerissen. Also ähm, der Aggression war nicht, ob der Freiburger Leistung, auch wenn die in den ersten fünf Minuten auch, sagen wir mal, mau war. Ich habe gehört, es hat sich die ersten 20 Minuten so durchgezogen. Aber ich habe große Schwierigkeiten damit, was aktuell bei Union Berlin so abgeht. Ich finde es eine verheerende Signalwirkung, unabhängig davon. Dass es ich weiß nicht, wie hoch die Infektionszahlen sind, die man tatsächlich auf dem Stadion zurückverfolgen kann. Ich glaube, so richtig weiß das keiner weil es äh, schwierig ist, die Infektionsherde bis zum absoluten Ursprung zurückzuverfolgen. Aber in der aktuellen Situation äh, immer wieder Grenzen ausloten zu wollen und dann dieses halbgare Abgerücke von der AfD heute bei Twitter, wo man ja die Grundgedanken noch loben muss, aber ich finde es auch nicht wirklich konsequent. Ähm, ich weiß nicht, mir gefällt da ganz vieles nicht, was bei Unionen im Moment passiert. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie es da was zieht.
1: Würde ich sogar widersprechen. Also ich weiß auch nicht, also ich bin ja kein Epidemiologe, ähm, ich weiß auch nicht genau, wie die Verordnungen in Berlin sind. Ich, wie viel waren da? 5.000? 4.300 waren die offiziellen Also klingt wahnsinnig viel, ähm, wundert mich auch, weil ich glaube, die Zahlen sind ja langsam höher, als äh, sie im März waren. Äh, und andererseits weiß ich nicht, inwiefern man Union da einen Vorwurf machen kann. Also ich meine, Freiburg versucht es auch immer wieder. Ähm, hätten auch mit 3200 gespielt. Das Gesundheitsamt hat halt andere, ähm, andere Vorschriften gemacht. Und diese Vorstöße, die es von Union gab, ich fand, also ich dachte, man könnte sich schon damit auseinandersetzen, was sie wollen. Also mit diesen Testungen, die sie davor hatten, um dann Leute ins Stadion reinzubringen. Da gab es ja, das waren ja keine, also am Anfang hatten sie diese Überlegung mit den PCR-Tests. Das äh, war dann irgendwie klar, das klappt nicht, das geht viel zu lange, Aber es gab dann ja diese Schnelltests, die langsam in immer größerem Umfang da sind und wo es auch diese Überlegungen gibt, ob man sowas einsetzt, um in Altenheim Besuche zuzulassen oder sonst irgendwas und das halt, dass sich dieser Verein diese Gedanken macht, ich würde auch sagen, es in anderen Bereichen ist es mir viel wichtiger, dass sie sich diese Gedanken machen, die in die Öffentlichkeit tragen, ist mir lieber als dass sie es nicht in die Öffentlichkeit tragen und ähm, ich glaube das überlegen darum, ich fand also es gab halt häufig so so eine starke Empörung, was Union gemacht hat. Äh, Dabei schien es mir erstmal schwer, also weil alle versucht haben, möglichst viel Stadion Zuschauer reinzubekommen.
0: Ja, es sah schon ziemlich voll aus trotzdem, ne? Also ja, klar. Ja.
2: Das die Leute stehen halt sehr eng beisammen. Und ähm, also es, sie scheinen ja die Zustimmung zu haben von dem Gesundheitsamt dort in Kö Köpenick-Treptor. Aber mit der aktuellen Corona-Verordnung in Berlin hat es nichts, sondern nicht sonderlich viel zu tun. Also ähm, wenn man sich das da mal genauer anguckt, dann scheint sich da auch der ein oder andere Gesundheitsamt ein bisschen drüber wegzusetzen. Don't know.
1: Ja. Ich, also, ich bin halt bei diesen ganzen Verordnungen, ich bin ohnehin ziemlich verwirrt, wo man was machen darf und wo nicht. Ich steige in Leipzig, also als ich vor zwei Wochen in Frankfurt war, ich steige in Leipzig in den Zug ein. An ähm, diesem Hauptbahnhof hat niemand eine Maske an äh, und in, in Bayern steige ich um und versuche irgendwie einen zu rauchen ähm, und da wird dann gesagt, ich hätte gegen die Hausordnung verstoßen und äh, ein Bußgeld angedroht. Also das ist, also da ist, ich finde es schwierig, ich finde es wirklich verwirrend, wo was erlaubt ist und, ähm, und wie die Verordnungen sind ähm, und also es wird mich halt wundern. Mh, ja, wenn da, also man kann die Sinnhaftigkeit der der Verordnung schon in Frage stellen, würde ich auch sagen. Aber ähm, ja, dass sie ausgereizt werden, ist halt irgendwie nicht so nicht so erstaunlich, würde ich sagen. Und nach Freiburg nicht anders. Streich ist ja auch immer der Erste, der sagt, wir
3: wollen es möglichst viel machen, aber ne? wir halten so an die Regeln. Aber ja. Mein Einziges dazu wäre vielleicht noch, also wenn man schon an einem Punkt ist, wo man sagt, okay, wir verbieten das Singen im Stadion, dann hätte ich vielleicht einfach gesagt, dann kann man es auch, konsequenterweise ist man sich offensichtlich von einer gewissen Gefahr bewusst und hätte dann einfach auch den Stecker ziehen können sollen, ob das dann Union macht oder das Land Berlin oder äh, treptow Köpenick, weiß ich jetzt auch nicht, wer, wenn man da jetzt letztlich die Verantwortung zuschiebt, aber ich fand es dann doch einigermaßen bizarr, dass man quasi offensichtlich eine solche Gefahrenlage hat, dass man das, was Menschen in einem Fußballstadion dann doch primär machen, nämlich sich irgendwie aufregen, schreien, irgendwas rausnimmt, aber die Anwesenheit dann doch wieder nicht nur erlaubt, sondern ja auch in gewisser Weise subventioniert damit und deswegen fand ich das ein bisschen ein seltsames Bild auch auf jeden Fall.
0: Ja. Und die Konsequenz waren natürlich Bilder von vielen Fangruppen, wo es sehr gut lief, wo man eigentlich den Eindruck hatte, alle haben eine Maske auf. Und dann gab es aber natürlich auch Bilder, wo ich das Ganze irgendwie meiner Meinung nach ad absurdum geführt wird, weil sobald Leute ihre Stadionwurst essen, die es gab, oder ihr Getränk trinken, das es auch gab, stehen sie wieder ohne Maske beieinander. Ähm, mein anderer Take darauf noch, den ich gern sagen würde, ist, dass ich, ich erinnere mich an eine Debatte, als die, als die Ostseestrände und die Nordseestrände so übertrieben voll aussahen und das aus Kamera- und Fotoperspektive, das oft voller aussieht, als also sind dann trotzdem die anderthalb Meter drumherum, die kann man einhalten. Und wenn man aus einem gewissen Winkel auf, das, auf die Tribüne schaut, sieht es natürlich trotzdem viel voller aus, als es in Wahrheit möglicherweise ist. So bei 4.300, ich war auch schon ein paar Mal im Stadion, kann das natürlich auch ein bisschen verzerren, wie es tatsächlich auf der Tribüne dann aussieht. Ähm, ja. Ziemlich interessante, ja.
2: Also man muss ja sagen, das Hauptproblem, um äh, das geht, wenn man Stadien füllt, ist ja nicht mal unbedingt das Stadion an sich, sondern dass ich eher das Gefühl habe, bei Union macht man sich keine Gedanken darum, was danach passiert, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Hygienekonzept im Stadion einigermaßen funktioniert, aber die Leute müssen ja auch zum Stadion hin und vom Stadion weg. Und ähm, dass man da keine überfüllten Bahnen, Busse und so weiter hat, das Vermutlich Utopie. Also ich weiß nicht, ob du das aus Berlin besser beurteilen kannst als ich aus Freiburg.
1: Vielleicht noch die kurze Zusatzfrage. Wie sieht es in Berlin aktuell im ÖPNV aus? Also so, weil Ich meine, es kann ja auch dieses subjektive Gefühl sein, wenn ich jeden Tag äh, eine halbe Stunde hin und her fahre in Berlin in überfüllten ÖPNV, dann denke ich vielleicht auch, okay, äh, vielleicht ist das Stadion sicherer als ähm, als das, was ich jeden Morgen mache, um, um zu meiner scheiß Arbeit oder vielleicht auch zu meiner tollen Arbeit, aber meistens dann halt doch scheiß Arbeit zu kommen und äh, damit ich mir meine Brötchen kaufen kann. Also und das muss ich dann machen, aber das andere soll mir irgendwie, äh, ja, da bekomme ich dann so die Empörung äh, der Social Media äh, ab. Hm.
0: Ja, da ist mein Arbeitsweg jetzt nicht repräsentativ, aber ähm, weil ich jetzt nicht in den U7 und U8 und Ringbahn zur Primetime unterwegs bin, aber Dennoch, also leer ist anders. Also das, der, der Abstand ist sicherlich äh, und und die Menschenmassen sind natürlich mehr als als gut wäre. Das auf jeden Fall. Aber ja, Berlin ist ein ein, ein Thema für sich. Ich bin hier in Lichtenberg offiziell an der Grenze zufrieden sein und äh, ja, da steigen die Zahlen stets. Und ähm, Samstag, nee Freitagabend um 23.30 Uhr sah es hier aus wie zu besten Freiburger Zeiten, nachts wenn man auf der Suche war nach was zu essen also es war wirklich äh, alles zu und die Polizei ist schön rumgefahren und hat alles dicht gemacht, das ist für die Verhältnisse hier ziemlich ungewohnt
1: Ich wollte noch ganz kurz abschließend, weil ich hier diese starke Gegenmeinung vertreten habe sagen, ich bin nicht dafür, dass man prinzipiell alle Stadien öffnet, also ich, ich brauche das irgendwie auch nicht ich glaube nur irgendwie in diesem, in diesem Gesamtkontext scheint es mir, dass so manche Dinge wie Partys und äh, Stadionbesuche so sehr stark herausgepickt werden und andere Dinge so, so ein bisschen aus der Kritik geraten. Ähm, ja, und da war es mir dann doch lieber, als hauptsächlich auf Tönnies eingedrescht wurde. Ich glaube, der, der verdient es irgendwie mehr. so. Ähm, <lacht> ja.
0: Außerdem haben wir gesagt, es ist gut, dass hier mehr Kontroverse im Podcast stattfindet. Also einfach Gegenfeuern ist auch gut. Äh, ich, eine, eine letzte Sache: Ich fand es ziemlich interessant, wie in der Pressekonferenz vor dem Spiel ziemlich deutlich von Streich, aber auch von Sascha, vom Pressesprecher, ein so ein bisschen im Nebensatz herauskam: So, ja, in Berlin scheint das in Ordnung zu sein, aber bei uns hat es letzte Woche nicht geklappt. So, ähm, da, da geht es, glaube ich, auch viel um. Äh, gleiche Behandlung für unterschiedliche Vereine und ähm, Bundesländer etc.
2: Ähm, darf ich noch kurz, wenn wir schon beim Themenblock Corona sind? Ich Unbedingt. weiß nicht, ob wir die Diskussion jetzt noch größer machen. Ähm,
0: ich glaube, wir sind, sorry, ich glaube, wir sind dieses Mal schneller mit dem Spiel fertig als sonst. Äh, Vermutlich.
1: <lacht> sehen, ich hätte. Um, einen okay.
0: Ja.
2: Ähm, also ich weiß nicht, bei Transfermarkt, wie war heute die Diskussion dann mal offen, äh, wie es denn allgemein um die Bundesliga aussieht, ähm, weil man jetzt so langsam die ersten Berichte liest, dass eine Gewährleistung von Doppeltestungen in den Laboren schwierig wird, weil die Labore an die Grenzen der Testauswertung kommen. Und die Bundesliga ja klar aktuell sagt, jeder darf nur spielen, wenn er doppelt negativ getestet ist, äh, ob dann das Ergebnis wird, okay, man, geht, man erhöht das Risiko sozusagen was vermutlich das Ergebnis sein wird, weil die Bundesliga sich es nicht leisten kann. Ähm, und ob wir dann wirklich in eine Situation kommen, wo man wieder die Diskussion aus dem Mai oder Juli führen muss, ob es vernünftig ist, überhaupt weiterzumachen. Aber ich vermute mal, dass die Diskussion sich letztlich erübrigen wird, weil man irgendwie den Spielbetrieb fortsetzen wird.
3: Ich glaube, was im Fußball da, also der, dem DFL-Fußball sehr hilft, ist, dass der Status quo immer das wirkmächtigste ist und aktuell ist es eben so, Bundesliga läuft und das ist eine komplett andere Diskussion, sie wieder einzustellen jetzt, als ähm, sie aufzunehmen, auch von dem, was gesellschaftlich quasi gerade ähm, überhaupt auf der Tagesordnung steht. Wenn man sich anschaut, mit welchen Bedingungen man im äh, Mai wieder angefangen hat, Fußball zu spielen, ist das natürlich nicht annähernd vergleichbar. Jetzt ist es eher genau die Bedingungen, zu denen man alles dicht gemacht hat, ähm, mit natürlich besseren Testmöglichkeiten, aber wie du gesagt hast, auch das kommt jetzt irgendwann an die Grenzen, vor allem in einzelnen Bundesländern. Ähm, würde man es jetzt irgendwie mit in so einem äh, zwanglosen Zwang des besseren Arguments oder so probieren, dann würde das vermutlich nicht, also dann würden zumindest die klassischen Argumente aus dem Mai nicht mehr ziehen. Ich gehe aber davon aus, dass, dass man... Ähm, dass man so einen so Sachzwang einfach, wir müssen halt spielen, weil sonst wird die ganze Liga nicht mehr funktionieren, äh, schon so als Gegeben darstellen wird, dass dass die Diskussion daran so ein bisschen abprallt. Was jetzt ist, wenn das noch deutlich schlimmer wird äh, wieder, das wäre vielleicht nochmal eine andere Sache, weil irgendwann wird man auch natürlich so viel Spielerfälle haben, dass es äh, schwer wird. Aber ja, also ich, ich glaube nicht, dass man jetzt ähm, direkt wieder zumacht, wenn die Tests nicht mehr so möglich sind.
1: Ja, aber eigentlich war die Diskussion damals ja schon eine, eine ganz gute, also bei der Frage von werden da Tests weggenommen äh, und also wo halt dann irgendwie so ziemlich deutlich wird, okay, es ist überhaupt nicht die Debatte, ob Tests irgendwie gerecht verteilt werden, sondern es bekommt halt äh, diejenigen, die dafür zahlen. Ne? Also und dann kommt es halt darauf an, ob das Krankenhaus äh, das für seine Mitarbeiter halt bezahlen kann, ob das wirtschaftlich funktioniert oder ob sich halt die gut dastehenden Fußballvereine diese Tests schnappen können. Und ich glaube, damals wurden ja nicht mal alle Tests irgendwie ausgeschöpft. Ne? Also das war dann das Argument, wo man sagen konnte, mhm. okay, das ist ja ganz interessant. Aber ich denke, wenn, also das ist dann irgendwie auch noch vertretbar. Aber ich denke, wenn ähm, ja, also tatsächlich wäre das also das fände ich jetzt tatsächlich äußerst problematisch, ähm, ja. wenn Testkapazitäten knapp werden und dann die Bundesliga kommt weiter weitermacht. Ja.
0: Alright. Dann versuche ich mal, das äh, Thema an der Stelle so ein bisschen abzuhaken. Ähm, die Konsequenz waren auf jeden Fall 4.300 Zuschauer mit äh, teilweise sehr lustigen Lösungen wie Kochtöpfen und umgedrehten Mayo-Eimern, die leer waren und drauf rumgetrommelt haben. Das kann man jetzt halten, wie man möchte. Ähm, ich mache jetzt einen ziemlich äh, Hard-Cut. Bewusst, damit wir von dem Corona-Thema ein bisschen wegkommen und ein bisschen über Fußball sprechen wollen. Eine Frage habe ich allerdings und dann ist der Hardcut auch perfekt. Wie fandet ihr die Trikots? Ich finde sie geil. Braun <lacht> war eigentlich nicht Auswärtstrikot.
1: <lacht> Auswärtstrikot, ist doch schwarz, wäre doch voll in Ordnung gewesen.
3: Ja. Du musst musstest ja so und so auf dem Jahr zeigen quasi. Das ist ja, ist ja auch immer die Diskussion bei den lilanen Trikots gewesen und so. Warum denn jetzt lila?
0: <lacht> also bin ich jetzt der Einzige, der die schön findet, ja?
3: Ich ja. finde die okay. Ich habe da einfach keine starke Meinung zu Trikots meistens. Ähm, ich finde gelb auch nicht nicht schlimm. Ich hatte äh, bei der großen Fußballfarben-Vereinsfarben-Diskussion nicht so richtig eine Meinung zu. Meistens sind mir die Trikots relativ egal, solange ich sie nicht selber hässlich finde. Und das finde ich jetzt nicht. Äh, also Und das finde ich sie selten. Und deswegen... Ja. Und selbst wenn sie richtig hässlich sind, hat man manchmal wieder den Vorteil, dass es lustig ist. Von daher, also
0: ich bin da selten
3: irgendwie extrem emotional dagegen.
0: Ja, ich habe dieses Camouflage, äh, dieses halblilane mit dem Schwarzwaldmuster, habe ich bei mir im, im Kleiderschrank hängen. Vielleicht bin ich auch einfach Fan von diesen auffälligen Trikots. Und damit ist mir dieser ähm, harte äh, Themenbruch auch gelungen. Ähm, ich würde weitergehen zum Spiel gegen. Union Berlin. Und wir fangen ja gewohnt mit dem Gegner an ein bisschen, bevor wir über uns selber sprechen, so wie sich das aus Höflichkeit gehört. auf äh, C Union Berlin mit Lute im Tor, Friedrich, Knoche, Lenz und Trimmel in der Abwehr, Gentner und Andrich im Mittelfeld, Ingwatzen, Becker auf den Außen, Kruse hinter der Spitze, schön schwimmend, wie man ihn kennt und Poyan Pallot im Sturm, Andersson spielt ja mittlerweile bei Köln. Wie fandet ihr die Aufstellung von Union? War das so zu erwarten? Spielt Union keine Fünferkette, weil äh, Nico Schlotterbeck nicht da ist? Oder obwohl Nico Schlotterbeck nicht da ist? Ähm, wie seht ihr das? Wer mag den Anfang machen? Fischer sagt nein.
1: Ich glaube ihm nicht. Also Fischer sagt, das hat nichts mit dem Personal zu tun aktuell. Aber äh, ja, also gut, obwohl ich meine, das mit der Viererkette hat jetzt gut geklappt. Also es könnte halt gut sein, dass er angefangen hat, Viererkette zu spielen, mh, aufgrund des Muskelfaserrisses von Nico Schlotterbeck. Und äh, jetzt sieht, dass das gut klappt. Es ist halt die perfekte Position für Kruse, äh, zweiter Stürmer. Und äh, wenn er praktisch zurückfällt und aus der Formation geht, ist da kein riesiges Loch irgendwo, mh, sondern eben Spitze wird gehalten, Breite wird gehalten, passt alles. Ähm, ja. Max Kruse? Also,
0: wie habt ihr den gesehen?
1: Geil. Noch <lacht> <lacht> nicht ganz so gut, aber äh, wie er sein kann, aber ich glaube, es so. wird noch Yep.
3: Da, ja, da, ja. So,
2: so aus rein Freiburger Sicht könnte ich mir Schlotterbeck in dem Team auch als Linksverteidiger vorstellen, weil Bülter hat im letzten Jahr auch häufig dann im linken Mittelfeld ab und an mal den Schiedenspieler gegeben in Spielen, in denen man es ein bisschen offensiver angegangen ist, das könnte man schon variabel so spielen. Denk mal, in einem System, das dann von Dreier- zu Viererkette variiert.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass Schlotterbeck einfach für Knoche reinkommt, wenn der wieder fit ist. Ich fand Knoche jetzt, in, also Friedrichs auffälliger, fand ich. Und, ja.
0: Gut. Ähm, dann würde ich direkt zum SC kommen und ähm, auf die Aufstellung zu sprechen kommen und auf die Bank zu sprechen. Äh, also möchte ich drüber sprechen. Und was auffällt zum Spiel davor? <lacht> wer hat Boring von euch geschrieben? Ich weiß es nicht mehr. Äh, das war Julian. eins zu eins die gleiche Aufstellung und 1 zu 1 äh, die gleiche Bank. Ich musste gar nichts ändern in meinem Skript, weil ich dupliziere ja immer das von der Vorwoche und ändere dann ab. M Misha, hat das auch damit was zu tun, dass du keine Lust hattest, einen Blogbeitrag zu schreiben? <lacht>
1: Äh, nee, nee, ich hatte jetzt wirklich nicht so viel Zeit. Ich habe ähm, morgen Prüfungen und ähm, äh, genau und hatte jetzt am äh, jetzt am Wochenende hatte meine Freundin Geburtstag und da war ich viel unterwegs und habe das Spiel erst später angeschaut und deswegen habe ich keinen Blogbeitrag geschrieben. Es hätte einges, also es hätte wirklich ein paar Sachen geben, also man hätte genauer auf den Gegner schauen können. Ähm, und ja, gleiche Aufstellung bedeutet ja auch nicht immer gleiches Spiel. Und vor allem jetzt bei dem Spiel gab es ja auch andere Probleme als gegen Bremen. Ähm, ja. Also in Aufstellungen so ist ja immer erstmal langweilig. Also kommt ja immer darauf an,
3: was dann passiert. Ne? So, ja.
0: Und du fandest es boring oder wurde es dann langweilig, Julian?
3: Nee, ich habe das schon. Das war jetzt auch ein bisschen flachsig, aber ähm, weil, wir, weil man sicher, das ist ja auch so ein Fan-Ding, ne, dass man ständig anfängt mit. Ähm, exotischen Aufstellungen, die man machen könnte und sowas. Und die meisten Trainer ja dann doch relativ, also gerade auch Streich, weil sie natürlich schon relativ pragmatisch äh, mit sowas umgehen. Ähm, man hat mich dann doch leicht überrascht, dass man gar nichts geändert hat. Ähm, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie eine Aufstellung, mit der man nicht, also, also es, die Aufstellung an sich ist ja durchaus eine, die eine logische. Also Das ist, ja ähm, ist ja eigentlich schon, auch so wie wir es gesagt haben, wie wir es vermuten, die stärkste ähm, Startelf-Aufstellung von denen, die man gerade hat. So, das ergab dann schon so weit Sinn.
0: Genau. Also es war wieder Müller im Tor. Heinz und hat in der Innenverteidigung. Günther und Schmied auf außen. Santa Maria auf der Doppelsechs. Da werden wir sicherlich länger drüber sprechen. Gleich äh, Grifo auf links. Äh, Salai auf rechts. Und Petersen und Höhler vorne drin. Genau. Ähm, nach dem letzten Spiel hat Christian Streich, so ein bisschen die offensive Überzeugung gefehlt, ein bisschen die Laufwege in die Spitze und und die Durchschlagskraft. Patrick, du hast jetzt nach ein paar Minuten ausgeschaltet, aber wie siehst du es denn? Es scheint scheint sich nicht viel gewässert zu haben in diesem Spiel jetzt.
2: Um, da kann ich jetzt keine differenzierte Meinung zu bilden. <lacht>
0: Dann schieben um. wir die Frage weiter, oder? Naja, ja, man
1: kam halt gar nicht so häufig vorne an den Strafraum wie äh, gegen Bremen. Also das ist so, ja, <lacht> also deswegen ist es einfach was, also war was ganz anderes, ne? Ähm, man hat da genug für, verschludert so, aber eher, ähm, eher am Weg nach vorne und nicht so sehr dann ähm, in der, die Überzeugung in der Box, wie ich Streich, glaube ich, sagt.
3: Also im letzten Spiel ging es ja doch mehr darum, dass das jetzt nicht, nicht ganz neue, äh, äh, dass man, dass der letzte Pass fehlt, wie man dann immer sagt, oder dass bis zum Strafraum sieht's gut aus oder so, das konnte man gegen Union jetzt nicht sagen. Also das war jetzt kein Spiel, wo man sagen würde, ah ja, bis, wenn du da ein, zwei Situationen besser ausspielst, dann bist du hier der verdiente Sieger oder so, das war ja weit davon entfernt. Von daher glaube ich schon, dass das äh, nochmal ein ganz, ganz anderes Problem war als, äh, als davor.
0: Alright, dann hangeln wir uns doch an den Highlights entlang und kommen damit auf die unterschiedlichen Situationen zu sprechen. Und das Erste, was auffällt, wenn man Highlights anschaut, wenn man die Ticker liest, wenn man sich ans Spiel zurückerinnert, wahrscheinlich auch, ist, dass am Anfang Union ziemlich stark angegriffen hat, beziehungsweise der Druck groß war. Der ist von Berliner Angriffswirbel der Anfangsphase überstanden, zum Beispiel konnte man lesen. Und da gab es ein paar Chancen für Poyan Palo, manche Manche weniger gut, manche in der achten Minute zum Beispiel, nach einer Bäckerflanke, der Kopfball von Poyampalo. Ähm, generell interessant, dass der da vorne stürmt und und Anderson jetzt zu so ersetzen zu so scheint, vielleicht auf Dauer auch, weil wird spannend. Ähm, ja, wie habt ihr es gesehen? War das so Anfangsphase sehr stark von Union oder Freiburg einfach nicht ins Spiel gekommen?
1: Also erstmal hatte ich das auch gelesen. Ich habe es im Real Life geschaut und dann habe ich gedacht, okay, die ersten zehn Minuten werden richtig krass. Aber das erste Mal, dass Union an den Ball kommt, das dauert zweieinhalb Minuten. Ja. Also Freiburg kommt rein mit so einer tiefen Ballzirkulation, lange Ball nach vorne, Einwurf geholt. Dann gibt es erstmal so ein paar Szenen. Und dann aber kam Union ins Aufbauspiel und das war interessant. Also Freiburg ist sehr hoch angelaufen und Union hat dieses Pressing umspielt und zwar auch gar nicht so unklug. Also da gab es eben einmal so einen systematischen Aspekt, dass, von Freiburg kennt man das auch manchmal. Die angreifenden Spieler haben sehr weit nach vorne geschoben und die Aufbauspieler waren recht nah an Lute dran. Und dann wurden die Pressing-Formationen von Freiburg auseinandergezogen dadurch. Also weil die letzte Kette muss eben bei den, äh, bei den Stürmern bleiben die Mittelfeldkette wird dann so ein bisschen aufgelöst, dadurch, dass ein Unioner mit zurückfällt im Aufbau, jetzt nicht ganz in die Aufbaukette, aber so etwas davor. Ein Sechser ist aber aufgeschoben, da muss dann ein Sechser von Freiburg da bleiben. Und dann hat es Union ausgespielt, äh, gemeinsam mit Lute, ist dann halt auch in Überzahl, drei gegen vier, und hat das sehr schön ausgespielt und kam dann halt immer in so einen Raum rein, bei dem sie dann auf fünf, sechs Freiburger dynamisch zulaufen, also in so einem großen Mittelfeldraum. Und dann gab es halt äh, entweder Kombinationen über die Freiburger rechte Seite, die technisch sehr sehenswert waren. Also da wurden Spieler angespielt mit Gegnerdruck, also da war ein Freiburger Spieler im Rücken äh, und sie haben es trotzdem durchgespielt und sind durchgebrochen. Oder auf der rechten Seite hat Becker sich einfach alleine recht gut durchgesetzt. Also das war am Anfang, wo ich dachte, okay, also wenn es jetzt noch ein bisschen länger so weitergeht, wird es problematisch und äh, Freiburg ist dann auch nicht mehr ganz so hoch angelaufen mit der Zeit, also weil die wurden halt jedes Mal umspielt eigentlich ja. und selbst wenn der lange Ball kam, hat dann sogar Kruse mal ein Kopfballduell gewonnen, also es war schon äh, eine happige Anfangsphase.
0: Ja. Jetzt komme ich wieder mit meiner Sorry.
2: Sprich ja, ähm, Union hat ja auch die richtigen Mittelfeldspieler, um die Räume dann ganz gut zu nutzen, die man im Mittelfeldzentrum hat. Also sowohl Andrich als auch Gentner haben ja schon die Stärken, dann darin den Ball zu bekommen und erstmal Meter zu machen. Also Gentner macht das ja gefühlt seit 30 Jahren in der Bundesliga. Ähm, ja. Ja, ja und
1: dann zurückfallen der Kruse ist halt auch immer
0: schwer. Ne? Also wer übernimmt den dann und so? Ja. Das mit Kruse kennen wir ganz gut. Ähm, ja, ich, bei mir, ich wollte jetzt wieder mit meiner allwöchentlichen Kreisliga-Anekdote kommen, wenn es heißt, die Abstände sind zu groß geworden und das hört sich so für mich ein bisschen danach an, dass Union das provozieren wollte bei Freiburg quasi. Das spielt einem Kruse ja sicherlich auch in die Karten als, als Beispiel. Ja.
1: Und es ist halt gut, weil ich meine, Union hat letzte Saison halt praktisch nur lange Bälle gespielt und äh, diese Transformation, bei der man sich ja nicht sicher war, ob Fischer das hinbekommt. Das ging schnell, muss man sagen. Also äh, ja.
0: Ja, und wenn man die Highlights durchgeht, dann und das so du durchliest, dann scheint aber trotzdem dann 20. Minute zum Beispiel wieder eine Flanke von Becker auf Poyan der Kopfball knapp drüber, äh, der so ein bisschen dann danach in die Sonne geschaut hat und gesagt hat, äh, er hat nichts gesehen. Scheint ja trotzdem so ein bisschen auf einen Zielspieler hinauszulaufen, ist das richtig?
3: Es waren schon verschiedene Varianten. Also es war also die Flanken haben auch einfach gut funktioniert äh, an sich. Also es waren ähm, auch am Anfang in diesen vielen Unioner-Chancen waren es schon viele Flanken, wo es dann auch überraschend war, wie leicht ähm, man an den Ball kommt im Strafraum. Es gab aber eben auch, wie Misha schon sagt, es gab eben zumindest im, im Davor, im, äh, um in diese Situation zu kommen, waren das jetzt nicht nur irgendwie ein Durchbruch auf einer Seite und dann hoch in den Strafraum oder so, sondern es war auch durchaus mit äh, mit viel Raffinesse überhaupt da hinzukommen. Um, und es war dann auch nicht immer äh, Brian Ponto, aber ja, also es war jetzt auch, wenn klar, wenn du, wenn Kruse sich zurückfallen lässt, hast du jetzt auch nicht mehr so viele Optionen dann da vorne und wenn du dann noch blanke kommen soll. Um, da kam dann auch so ein bisschen zusammen, dass irgendwie, da sind dann auch diese Spiele, wenn es halt nicht so richtig läuft, dass man erst taktisch irgendwie Schwierigkeiten hatte, überhaupt einen Zugriff zu kriegen und nicht gigantische Räume zuzulassen. Und dann eben auch noch in Sachen, die man eigentlich besser hinkriegen sollte, wie Kopfballduelle im Strafraum in einer teilweise recht ordentlichen Position, also wo es eigentlich aussah, als ob sie zu zweit den jetzt gut im Griff haben und dann setzt er sich trotzdem durch. Die kamen dann alle nicht so, aber das ist ja dann oft auch ein bisschen Glückssache, dass der Stürmer dann genau im Ball kommt, aber er setzt sich halt immer wieder durch. Das fand ich auch überraschend, dass sieht man jetzt auch nicht so ständig. Also eigentlich verteidigt Freiburg sowas ganz ordentlich weg und hat es in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser hinbekommen. Ähm, das kam dann so ein bisschen zusammen. Aber es, also es war auch schon, vielleicht war es dann wirklich äh, zielspielerorientiert, aber die Art und Weise, wie die Flanken entstanden sind oder die Situationen generell entstanden sind, waren schon so variabel, dass es jetzt nicht ein klassischer Stil war, der äh, da irgendwie durchgezogen wurde. Ich glaube, diese Chance in der 20. Minute war auch deswegen so ein bisschen ärgerlich, weil sie auf der anderen Seite zum ersten Mal überhaupt nach 20 Minuten äh, der es den Ball am gegnerischen Strafraum hatte, also mal unter Kontrolle hatte und Petersen da auch den Ball geholt hat, das war gut und dann hat Günther also ist eigentlich in einer absoluten miserablen Schussposition und schießt dann irgendwie so uninspiriert drauf und aus diesem geblockten Ball wird dann ähm, wird dann diese große Chance, weil das dann der Gegenstoß ist. Das war einfach dann eine sehr, sehr frustrierende Phase, weil das dann das wirklich in allen Mannschaftsteilen nicht funktioniert hat, mal so für 30, 40 Sekunden hat man echt Glück gehabt, dass man da kein Tor kassiert hat.
1: Und vielleicht noch ganz kurz mit den Flanken, die sind alle auf den langen Pfosten gespielt, also wenn sie von rechts kamen, das ist einer der gefährlicheren Varianten, weil normalerweise eben der Außenverteidiger jetzt in dem Fall nicht, weil Günther ja vorne war, ne? ich glaube, da musste Heinz raus, um äh, bei der Flanke Becke abzu, äh, abzuköpfen, aber wenn man eben versucht, die Flanke zu verhindern, dann ist noch ein Innenverteidiger dahinter und sichert ab, also die Flanke auf den langen Pfosten ist schon meistens so die Variante, die also die am schwierigsten zu verteidigen ist. Auch das äh, ja, hat Union ganz gut und planvoll gemacht. Also ihr merkt schon, ich will auch schon darauf hinaus, dass ich fand auch Freiburgs dann nicht so richtig reinkommen, aber das lag schon auch daran, dass Union einfach besser war als Bremen oder auch das letzte Mal Wolfsburg. Also also das würde ich sagen war bisher die zweitbeste Leistung gegen die Freiburg da ran musste. Also nach Dortmund. Fand auch, Stuttgart war nicht so gut. Hat es zumindest nicht so gut verteidigt.
0: Das hätte man vor der Saison bei den Mannschaften nicht gedacht. Nee, nee. Bei Bremen vielleicht. Gut, in der 34. Minute. Ähm, ich, ich aus meiner Perspektive, nächste Woche ist Sonntagsspiel, das schaffe ich auch zu schauen. Ähm, Salay. Er hat versucht, eine flache Flanke reinzuschlagen. Die ist abgeprallt worden. Er ging an die Eckfahne. Der Ball ist weiterhin im Spiel geblieben. Das sind ja so Szenen, die man liebt, wenn man denkt, der Ball geht ins Aus. Und dann knallt er gegen die Eckfahne. Und im Anschluss haben es Salai, Günther und Grifo geschafft, von rechts ganz durch auf links zu spielen. Grifo in der, äh, Günther in der recht zentralen Position auf Grifo und nach links raus. Und der mit einem wirklich, wirklich sehr, sehr schönen Abschluss. Patrick, den Abschluss hast du gesehen und das Tor. Das war das war erste Sahne, oder?
2: Ja, also sehr, sehr gute Schusstechnik von Winschel. Kennt man so von ihm, hat man aber jetzt auch schon länger nicht mehr so von ihm gesehen, finde ich. Also ich habe so ein bisschen Flashbacks gekriegt in Zweitliga-Zeiten, weil da erinnere ich mich an zwei, drei Tore aus der Position, aber er hat jetzt selten so Tore aus dem Spiel heraus, aus dem halblinken Raum, aber wirklich sehr, sehr starker
0: Abschluss. Der linke Anker. Obwohl Günther da ziemlich zentral war dafür, dass es äh, ja. ein richtiger linker Anker war.
2: Was schön auch danach auf Instagram verbreitet. Ja. Jedes Bild von diesem Tor mit einem Anker drin. Natürlich,
0: natürlich. <lacht> ja, ich finde es natürlich da sehr schön, dass er flach und platziert schießt und nicht irgendwie versucht, den oben in den Winkel zu schlänzen. Das sah schon sehr überlegt aus. Und ja, also war es äh, das, das Spiel auf den Kopf gedreht? oder? Also angedeutet hat es sich wahrscheinlich
1: nicht also als ich es jetzt nochmal gesehen habe und ich dachte, es ist wirklich die erste Aktion, die es überhaupt gibt, da gab es vorher schon so zwei, drei Annäherungen, aber halt noch keinen Abschluss. Ne? Also deswegen, äh, so aus Unionperspektive, muss das ziemlich bitter gewesen sein. Ähm, ja, aber doch, das war, ja, war dann doch etwas gegen den Spielverlauf, würde ich auch sagen, ja. Ne? Und es gab halt, es gab so ein paar Szenen irgendwie mit, mit Schalay, der, äh, der in der Mitte mal irgendwie den Ball hatte. Man merkte halt, dass man auch in so Umschaltsituationen den Ball dann häufig verschludert hat. Auch manchmal am Strafraum, in dynamischen Situationen, bei denen man das Gefühl hatte, da da könnte jetzt was passieren. Ähm, ja, ich finde gerade in meinen Notizen es nicht, aber es also, gab's,
3: glaub Schaller ich. hatte mal die Situation, dass dass sie irgendwie im Angriffsdrittel mal einen Ball hatten und Petersen läuft so, dass er eigentlich nur noch bedient werden müsste und wäre mal frei durch, aber er wählt irgendwie so einen halb hohen Chipball auf Höhler in den Verteidiger rein. Der genau. deutlich schwieriger war und selbst wenn er geklappt hätte, nicht aussah wie die vielversprechende Variante. Das war eine ganz komische Entscheidung, muss ich sagen, wenn wir richtig gesehen haben. Aber das genau, das war einer von den zwei Sachen, die ich mir auch notiert habe mit, also mal der mal eine, eine Chance auf eine Chance quasi. Aber zu einer tatsächlichen, oder der hätte drin sein können, das kam es noch nicht. Also das war da schon die erste, nach 33 Minuten dann schon bisschen bisschen bitter und auch in der Entstehung natürlich glücklich, aber dann halt auch äh, durchaus ein sehr schönes Tor, was man halt auch nur so sieht, wenn man die technisch sprechenden Spieler hat. Also der Schuss selbst war ja schon wirklich sehr, sehr gut. Ja, und Höhle,
1: ich meine, der musste auch erstmal mal hinlaufen. Ne? Ja. Also das war, war auch stark. Und danach halt so ruhig ausgespielt. Das war ja auch schön irgendwie. Höhle, Schalei, Santa Maria, Günther. So durchgeschoben, eigentlich wie im Handball. Ne? Und hm. auf außen
3: ist dann die Lücke frei und äh, dann ins lange Eck kam. Günther wollte auch schon schießen, glaube ich. Hat, man hat schon so halb <lacht> man sieht er ihn dann doch noch und denkt, ja, okay, dann, dann kam er auch sehr gut.
0: Besser ist ja. es. Lange hat die Führung nicht gehalten. Zwei Minuten. Wir hatten gerade schon über Schaller geredet. Der wurde ziemlich gescholten von Streich dafür, dass er ähm, den Torschützen Andrich laufen hat lassen im Mittelfeld. Äh, Andrich schießt Leicht abgefälscht von Heinz noch und das macht, dass Müller nicht mehr rankommt. Ja, ich persönlich, ich habe schon zu euch im Chat geschrieben, fand die Kritik ein bisschen überzogen. Ich habe es mir zwei, drei Mal im Standbild angeschaut und fand, da waren genug Freiburger noch zwischen Andrich und Thor, dass einer hätte rausrücken können. Jetzt weiß ich nicht, ob sich darauf verlassen wird, dass da dauernd ein Höhler zum Beispiel vorne rumrennt, der den Weg bis bis zum Ende mitmacht und deswegen die Kritik ein bisschen größer ist, wenn ein Schalai das nicht macht. Ich stelle das jetzt mal so hin. Ähm, wie seht ihr es denn? Ist die Kritik berechtigt, dass da, dass da ein Tor am Ende rausfällt und der abgefälscht reingeht, das äh, passiert dann leider unglücklich. Aber ich habe mich ein bisschen auf dieser Scharlay-Kritik ähm, festgehakt.
2: Ja, also grundsätzlich kann man schon sagen, dass es sehr, sehr schlecht verteidigt ist. Ähm. Die Einzelkritik jetzt auf Schalle finde ich auch ein bisschen fraglich, weil es eben nicht nur noch genug Menschen zwischen Tor und Andrich sind, sondern auch noch genug Abwehrspieler ohne festen Gegenspieler, die da wirklich gut auswirken könnten, äh, ohne dann eine große Lücke aufzutun. Ähm, aber allgemein, das Tor darf halt so einfach nicht fallen. Es kann nicht sein, dass Andrich da 40 Meter machen kann, ohne dass ihn niemand stellt. Das, und das Streich, das sauer macht, kann ich vollkommen verstehen. Ich weiß auch gar nicht, ob er die Kritik so äußert. Oder, also ich glaube, wenn er gewusst hätte, was aus der Kritik für einen Kickerartikel entsteht, hätte er die wahrscheinlich nicht so formuliert. Aber der Kickerartikel wäre auch noch mein eigenes Thema für mich.
0: Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich habe mich nur auf, die, auf den Kommentar von der Pressekonferenz bezogen.
1: Ja. ja, Schröter Lorenz, den ich ja eigentlich sogar ganz gut finde meistens äh, von seinen Kickerspielen, der hat irgendwie nochmal so, aber zu einer allgemeineren Schallei-Kritik ausgeholt. Also, und gesagt, seit dem Stuttgart-Spiel kommt nichts mehr. Und das ist, äh, ja, gut. Das haben wir hier oft genug gesprochen, dass es Humbug ist. Und auch in dem Spiel war Schallei halt nicht schlecht. Ich hatte mich sogar kurz gefragt, meint Streich überhaupt Schallei? Oder meint er Santa Maria? Der ja. sich von Kruse sehr leicht herauslocken lässt auch. Ähm, also der geht einfach mit Kruse mit und äh, ja, ich meine, da passiert erstmal nichts auf der Seite. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein, ich habe es mir dann auch nochmal angeschaut und es war schon ziemlich sicher Schallei. Aber ich dachte halt, wenn so viel Raum ist, dann muss man vielleicht nicht ganz so weit mitgehen. Das ist das eine mh, beim, ja, also... Einfach, Das ist auch eine Situation, die entsteht schneller, als man denkt. Also diese die Situation sieht sehr behäbig aus, wenn man sich anschaut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Streis sich das nochmal anschaut, dass er das dann nicht mehr so deutlich sagen würde. Weil es ist dann doch ein Kopfball von Poyampalo auf Kruse. Der zieht raus, Santa Maria geht mit, passt, kommt zurück in den freien Raum, wo Andrich gerade reinstößt äh, und dann na, abschließt. Aber das passiert relativ schnell, auch wenn niemand richtig schnell läuft. so. Hm.
0: Ja, ich denke auch, dass das ziemlich schnell passieren kann. Ähm, wird spannend, vielleicht wird das in der nächsten Pressekonferenz äh, nochmal nachgefragt, beziehungsweise debattiert. Das ist ja das kann man sich gut, sicherlich gut vorstellen, dass darüber gesprochen wird. Ähm, gefühlt ist es manchmal einfach so äh, Wasser, für die, Wasser für die Mühlen, wenn Streich unterschiedliche Spieler unterschiedlich äh, ähm, kritisiert, beziehungsweise benotet innerlich, so da, da kommen natürlich die ersten hervor im Forum, die dann über Höfler reden, der immer spielt oder Höhler reden, der immer spielt und dann wird ein Zahler, der wird direkt kritisiert, wenn ihm sowas passiert, aber den anderen dürfen Fehler so passieren, das ist so ein bisschen die forum die ja oft herrscht ähm, da könnte man jetzt drüber diskutieren, ich glaube, da sind wir vier, aber die falschen Personen wahrscheinlich für, da könnte man ja kontra geben genau 1 zu 1 zur Halbzeit, Besagter Höhler, hatte nach der Halbzeit zwei Chancen. Eine war ähm, ein Abschluss, der über Umwege bei ihm rankommt, ähm, wo Lute parieren musste. Da ist Knoche ein bisschen über den Ball gestolpert noch. Und ähm, lustigerweise ist diese Situation nicht im Ticker erwähnt worden, sondern nur in den Highlights erwähnt worden. Da war ich so, okay, der Lute musste da ziemlich krass parieren. Also warum steht das da nicht drin? Deswegen auch ähm, von mir interessant äh, ohne das Spiel gesehen zu haben, mal so Ticker und Highlights zu vergleichen. Besseres Beispiel in der 60. Minute, als Höhler im Zentrum, äh, so ähnlich wie Andrich, finde ich übrigens, im Zentrum gut laufen kann und aus 22 Metern zum Abschluss kommt. Da hat der ähm, The zone kommentator geschrieben, durchaus kerniger Schuss und im Ticker stand auf Kicker kerniger 22-Meter-Schuss. Und dieses kernig ist so eine komische Wortwahl, also einer muss vom anderen entweder abgeschrieben oder abgesprochen haben. Äh, anders ist das nicht zu erklären. Deswegen wollte ich kurz diese Erfahrung mit euch teilen. Höchstwahrscheinlich ist es so, dass der The zone kommentator beim Schnitt sich den Ticker durchgelesen hat und nochmal den kernigen Schuss für sich entdeckt hat in seinem Sprachrepertoire. Ja, die zwei Höhler-Chancen. Ähm, ist das so, dass äh, Freiburg besser in die zweite Halbzeit kam? Julian, du möchtest etwas sagen. Direkt vor der Halbzeit hatte Höhler schon ähm,
3: einen sehr guten Solo-Konter, ähm, wo er sich also wirklich auch ging, ein äh, bisschen überraschend, weil sie durchgetankt hat und hat dann auch eigentlich sehr gut auf Petersen weitergespielt und der hat den Ball einfach vertändelt. Also direkt am Strafraum auch. Das war eigentlich eine richtig, richtig gute Situation. Also Höhler hatte auf jeden Fall ein paar. Ordentliche Situationen, wo dann entweder im Abschluss das Glück gefehlt hat oder jemand ihm nicht so richtig äh, weitergeholfen hat. Ähm, also es war halt wirklich direkt vor der Halbzeit und dann eben kurz nach der Halbzeit schon wieder. Ähm, war halt aber auch die einzige Option, glaube ich, die man wirklich so viel, also die man wirklich offensiv dann ähm, konsequent hatte, waren Sachen, die er mit irgendwie äh, eingeleitet hat. <lacht>
0: Ja. ja, und
1: Schallei halt auch. Ne? Also es gab in der ähm, 46. noch Schallei ins Außennetz. Ja. Da gab es so einen Diagonalball von Heinz auf Schallei, der dribbelt sich durch, äh, schießt ans Außennetz. Oder er, er dribbelt sich gar nicht durch, aber er nimmt den Ball schon so schön an, Das ist halt, das sieht immer cool aus, wenn so ein Diagonalball kommt und der Abwehrspieler versucht, ihn noch wegzuköpfen und fliegt dann so ganz knapp drunter durch. Und der Spieler steht dahinter, nimmt ihn mit der Brust an und hat dann freie Bahn. Ah, das war ziemlich perfekt, der Schuss war relativ äh, ungefährlich. Ich würde auch nochmal hervorheben, also das äh, sehr gut, ich hätte das nämlich auch vergessen mit der Situation von ähm, Höhler in der 45. Minute. Es ist auch wieder Schalle auf Höhler, Höhler entscheidet sich, also spielt den Ball auch wirklich im richtigen Moment auf Petersen und der vertändelt das Ganze irgendwie. Ja, und die anderen Schüsse, das eine halt von Knoche, hat dir auch schon gesagt, und bei dem Kerning Schuss aus 22 Metern, da legt sich Höhler den Ball ja sogar ein bisschen zu weit vor. Also der fällt da fast schon hin und das sah dann fast nach Spitzkick aus. Äh, dafür kam sogar wirklich noch ganz gut was raus. Könnte sein, dass wenn, wenn er den noch etwas kontrollierte abschließen kann, da noch mehr passiert.
0: Ja, Patrick? Das sind aber
2: auch wichtige Situationen, finde ich. Wenn, wenn diese Doppelspitze funktionieren muss, dann muss Höhler in diese Situation kommen, wo er mal Dynamik aus der Tiefe entwickeln kann. Weil ähm, man besetzt sonst die Räume halt einfach nicht. Weil Höhler und Peter sind jetzt beide nicht unbedingt diese Grundgedanken haben, sich fallen zu lassen, um sich anzubieten. Santa Maria und Höfler besetzen gerne die gleichen Räume auf der Doppelsechs, ob es da mal einer vorstößt. Und dann ist es schon wichtig, dass er dann mit der Dynamik die Räume füllen kann, weil das grundsätzlich schon kann.
0: Ja, das ist wahrscheinlich der passende Zeitpunkt, die, um jetzt zu fragen. Jetzt haben wir über ganz viel Schalley und Höhler und Grifo hat ein Tor gemacht, äh, gesprochen. Äh, was war denn jetzt mit Nils an diesem Tag? Hat er gespielt?
1: War halt nicht so gut. War gut im Pressing. Ähm, mit Höhler gemeinsam. Also das, was ich am Anfang beschrieben habe, dieses, äh, also das, was Union, dass die dieses Pressing so oft dem Spielt haben, das war überhaupt nicht so, dass Freiburg das schlecht ausgespielt hat, äh, das schlecht gemacht hat. Die haben das sogar ziemlich intensiv gemacht und waren oft nah dran. Und da kann auch einfach mal sowas passieren wie hat letzte Woche, äh, also auf Unioner Seite, weil die da wirklich mit Dynamik reingegangen sind. Also gegen den Ball, wie immer, hat es ganz gut gepasst. Ähm, und mit dem Ball ja war Höhler besser und Petersen einfach nicht, also in keiner Situation, bei der ich jetzt irgendwie sage, das war richtig gut. Es gab mal irgendwann so eine Flanke, wo er auf außen ist, aber ja. kennt man ja auch häufiger, dass Petersen, wenn er jetzt kein Tor schießt oder so, dass er dann eher durch die Arbeit gegen den Ball auffällt. Und diese vielen Kopfballduelle, die er immer bestreiten muss, da sieht er ja häufig nicht so
3: souverän bei aus.
1: Ist
2: das
3: jetzt was dann, ja, was dann doch gefehlt hat, ähm, weil halt zum Beispiel jetzt gegen, gegen Bremen hatte das dann deutlich mehr gehabt, waren, der Ball kommt zu ihm und er lässt klatschen oder ähm, er hat dann durchaus ja ein Auge dafür, wie er noch Leute einsetzen kann, auch wenn das dann vielleicht technisch nicht immer so gelingt, wie es wie es perfekt wäre oder sowas, aber das ist ja äh, schon eine Qualität, die man mit ihm vorne drin hat, dass er äh ganz gutes, ganz gutes Gefühl dafür hat, wann er nochmal zurücklegen kann und äh, in der Situation nochmal jemand mitnehmen kann und so. Und ob, äh, das gab es nicht. Er hat aber auch diese Bälle gar nicht bekommen. Da war, es war jetzt auch nicht so eine Situation, wo ich dachte, er ah, hätte jetzt den mal so weitergespielt oder so, sondern diese zu diesen Situationen kam es auch insgesamt nicht. Also das hing einfach alles sehr in der Luft. Hm. Ja, das stimmt. Ich will ihm da jetzt auch überhaupt nicht so einen
1: äh, so ein Vorwurf machen. Er hat ja auch eigentlich keine richtigen Fehler gemacht. Ne? Also
3: Ja. Ja, ich, also ich meine, das ist ja trotzdem, seine Aufgabe ist ja auch immer, sich in diese Situation zu bringen, das muss man ja dann, also ist ja schon immer eine beidseitige Sache, war auch ein wirklich einfach ein Spiel, was an ihm vorbeilief und er hat es nicht geschafft, sich da auch irgendwie ähm, so zu positionieren, dass es, äh, dass es irgendwie zwingend auch zu ihm gelaufen wäre, das war schon auf jeden Fall eines der schlechteren Spieler von ihm, das wird er glaube ich selber genauso sehen.
2: er ja, hat es auch immer schwer in Auswärtsspielen, in denen wir keine Boxsituationen, kann jetzt, jetzt auch nur aus den Highlights, aber ich habe jetzt keinen Standard gesehen, der irgendwie in den Highlights aufgetaucht ist. Wir hatten, glaube ich, auch nicht sonderlich viele Ecken, wenn ich das richtig sehe. Zwei, zwei. Ja, zwei, ja. Und dann ist halt, es, es war halt keine, er ist halt ein Boxstürmer, muss man sagen, offensiv. Gegen mhm. den Ball nicht mehr. Gegen den Ball hat er große Schritte gemacht, aber er ist dann doch in seinen gefährlichen Situationen doch ein Boxspieler. Und wenn wir die halt nicht kreieren, hat das schwer. Zumindest positiv aufzufallen.
1: Also es ist auch lustig, dass, also Freiburg hat auch nicht so richtig Konterspieler, ne? Also Freiburg, es war ja letzte Saison schon so, dass sie einfach keine Konter ausgespielt haben und also auch nicht so kombinativ, weil da gab es schon jetzt ein paar Situationen, in denen drei, vier Spiele nach einer Balleroberung dynamisch Richtung gegnerisches Tor gingen und die wurden halt alle früher oder später äh war es halt irgendwie nicht da? Die einzigen einzige dynamisch schnellen Situationen, die also so kommen, ist, wenn es über Günther läuft, das eigentlich ganz gut. Ne? Und dann Flanke und. Ja.
0: Glaubt ihr, das ist jetzt ein Spiel, nachdem man sagt, Petersen wird vielleicht mal die Joker-Rolle wiedergegeben und gegen Leverkusen darf ein Demirovic oder ein Höhler vorne drin oder so spielen?
2: Ja ohne es zu weit vorausgreifen zu wollen. Man ähm, wird es ja später noch machen. Ich rechne gegen Leverkusen mit den sehr starken Flügelspielern und dem 4-3-3, 4-1-4-1 sehr, sehr stark mit einer Dreierkette, von dem er vermute ich, dass Petersen dadurch die Bank Ich fände
1: es aber auch ganz gut, auch wieder ein anderes Thema, das wir vielleicht noch dann besprechen, wegen den Bankspielern. Also äh, es gab noch keinen Joker-Tour, es gibt jemanden, der das ganz gut kann, ähm, bei Petersen. <lacht> ähm, und als Jeong jetzt reinkam, dachte ich, der Typ ist eigentlich, also den hätte ich gern von Anfang an gesehen. So. Also dann ist mir auch egal, ob Höhler oder Petersen draußen sind, als dann ohnehin die Spitze immer ein bisschen ähm, immer ein bisschen in der Luft hängt, wenn Freiburg nicht so viel Ballbesitz hat. Äh, ich will Jeong aber als hängende Spitze sehen und irgendeinen von den beiden vorne. Und der hat halt auch im Pressing also sehr intensive Läufe. Ich weiß noch nicht, ob der die über 90 Minuten durchhalten kann, aber ich glaube auch mit Höhler-Jeong oder Petersen-Jeong äh, sähe das auch ganz gut aus.
0: Ja, vielleicht fasse ich kurz ähm, die Geschehnisse der, der zweiten Halbzeit in Kürze zusammen. Ähm, in der 61. Minute kam Tempelmann für Santa Maria. In der 77. Minute kamen übrigens schon wieder gleichzeitig äh, Kwon und Jeong für Salai und Grifo. Und in der 87. Minute am Ende hat Demirovic wieder seine obligatorischen fünf Minuten bekommen für Petersen am Ende. Und in den Highlights, die ich mir rausgeschrieben habe, ist nicht viel los. Also ein Freistoß äh, von Trimmel mit einem Kopfball von Friedrich in der, in der knappe Viertelstunde vor Schluss. Ein Fernschuss von Friedrich in der Schlussphase, der links vorbeizischt, links drüber zischt. Und ganz am Ende noch ein Freistoß von Kruse mit dem Kopfball von Friedrich, der rechts vorbeigeht. Belehrt mich eines Besseren, wenn da noch ähm, wirklich erwähnenswerte Szenen dabei waren. Aber so, das war kurz die Schlussphase. Zusammengepasst aus meiner Perspektive mit den Wechseln noch.
3: Es ähm, gab eine, fast noch einen Elber für, für Union. Dem man auf jeden Fall geben kann, der wieder Höfler gewesen wäre. Also, es war, wird auch, also, er macht es jetzt nicht, es war, er ging jetzt nicht mit einem Fuß rein oder so, sondern schon mit dem Körper, aber das hat quasi das versucht, was wir gesagt haben, nämlich abdrängen. <lacht> Einmal erfolgreich in einer anderen Szene und diesmal dann sehr hart im Laufduell. War so ein klassischer, den macht kein Videobeweis ähm, rückgängig, aber wenn er pfeift, dann auch nicht andersrum. Also, das, das war auf jeden Fall ein bisschen glücklich. Äh, ansonsten, ja. Ich glaube, die größte Aufregerszene für Freiburg war, dass Tempelmann für Santa Maria gekommen ist. Wenn man so dem Forum, den Foren und der Social Media schaut. Aber da das Spiel danach jetzt sich nicht radikal geändert hat und das jetzt auf jeden Fall auch nicht so war, dass Tempelmann äh, da irgendwie extrem negativ aufgefallen ist, fand ich, war das jetzt nicht extrem aufregend danach.
0: Ja, weil der, der Heilige Sand. Sand wenn der heilige Santa Maria nach einer halben Stunde ausgewechselt wird, dann muss ja irgendwas äh, los sein. Wie, wie, wie kannst Minuten. du das denn begründen? Sechzigste Minute, nicht halbe Stunde. Na, eine halbe Stunde Verstoß, sorry. Ah, ja.
3: ja Woran Also, es also, war jetzt schon so, dass ich gedacht hätte, ja, einer der beiden Sechser geht normalerweise runter jetzt, weil das sah, also. In der Spielleitung war es jetzt einfach, äh, war es jetzt nicht so, dass man gedacht hat, das funktioniert wirklich gut über die Mitte und gleichzeitig war so wirkt es für mich so, als ob immer wieder ja, die Räume, die offen sind und die gefehlt haben, hat halt keiner der beiden so richtig besetzt und äh, da war halt schon eine sehr große Lücke zwischen dann äh, Sturm und Sechserpositionen. Und ähm, weder Grifo noch Schaller haben sie so richtig reinschieben können, um das so zu füllen. Föhler hat sich auch nicht so tief zurückfallen lassen können. Um, um da irgendwie so eine Art 8 10 rolle einzunehmen, weil dafür hat Union das auch einfach zu schön weggenommen und dann war es so, dachte ich mir auch so, okay, jetzt jemand, also klassisch letztes Jahr oder sowas hätte man gesagt, okay, vielleicht jetzt ein, ein Haberer stößt dann mal mehr mit nach vorne oder sowas und das hat keiner, der hat weder Höfler noch äh, Santa so richtig geschafft und dann dachte ich, fand ich es jetzt nicht unlogisch, dann das ist welcher der beiden, dass es ist, für mich fand ich Höfler auch einen Ticken stärker, ehrlich gesagt. Ähm, dass man damit vielleicht auch ein bisschen mehr Potenzial und Qualität auswechselt, das ist richtig. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm und ich finde es ein bisschen komisch, dass es so viel Kritik gibt, wenn sonst immer der Vorwurf ist, ähm, das ist so berechenbar und äh, jeder weiß schon, welche Wechsel jetzt kommen und dann wechselt man Tempelmann ein für äh, Santa Maria und dann ist auch wieder nicht recht. Also irgendwo muss man sich entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also ich fand das jetzt auch mal okay, das so zu probieren. Es war auch ein recht gutes Spiel, um das zu probieren, weil Santa
1: Maria auch einfach nicht viele Aktionen hatte. Wald halt Höfler ist nach links rausgekippt. Ähm, Santa Maria stand dann im Aufbau praktisch wieder in diesem Mittelfeldloch. Äh, einfach nur, dass da jemand steht, wurde da aber nicht angespielt. Und in den wenigen Szenen, die er hatte, mh, war er wirklich ein bisschen unglücklich. Also war jetzt... Also, waren aber halt auch zu wenige, um da wirklich sagen zu können, das war jetzt äh, insgesamt gut oder insgesamt schlecht. Und dann, glaube ich, so eine optimale Gelegenheit, wenn man Tempelmann immer mal wieder angedeutet hat, hey, du wirst bald spielen, äh, das da zu machen. Und ja, Tempelmann, also ich fand, er war dann ähnlich unauffällig. Ich habe ziemlich genau auf ihn geschaut. Äh, und er hatte ein, zwei Szenen, die sehr gut waren. Also gleich rein, Ball gewinnen. Äh, kurz danach eine Szene, wo er einen Ball aus der Luft pflückt und ziemlich hart angegangen wird, aber stehen bleibt, bis er dann richtig gefault wird. Das war stark, ja. Und danach so ein bisschen passiert nicht so viel. Wir Bekommt noch gelb. Aber das vielleicht noch zur zweiten Halbzeit. Es wird dann so ein bisschen hässlich, also es wird viel diskutiert, es wird äh, gefault ähm, und irgendwie schienen beide unzufrieden mit dem Schiedsrichter zu sein. Die Unioner vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, der SC
0: mit vier gelben Karten zwischen der 69. und der 88. <lacht>
1: mhm, ja. Und noch eine Szene, die also bei der ich wirklich kurz ähm, Sorge hatte. Avonigi ist äh, nach vorne gesprintet, der Ball war auf Kopfhöhe. Linhart läuft ihn ab, überlegt noch kurz und will diesen Ball dann mit Wucht wegköpfen. Aber Avoniji war früher am Ball und Linhart stößt ihn halt wirklich im Kopf gegen Kopf, also äh, mit dem Kopf ins Gesicht. Und beide lagen dann erstmal. Das war schon, hm, also nicht so schön. Ja. Vor allem also mit, mit der Vorgeschichte Lienhardt von Linhardt.
2: Ja, Umgang mit Kopfverletzung mal wieder eins an.
1: Ja, ja. Also genau, haben glaube ich beide zu Ende gespielt und beide sahen erstmal so aus, als ob die eine Zeit lang brauchen, bis sie wieder klarkommen. Ja, ja genau, und hat das ja schon einfach mal lange ausgefallen mit äh, Gehirnerschütterung. Hm. Ja
0: im Nachhinein eine Frage, die man ihm im Interview hätte stellen müssen. Stimmt, ja. Mhm. Wie, wie er das Ganze sieht und ob er da Mitsprach wie, wie groß das Mitspracherecht gewesen wäre oder nicht oder ob das auf, auf seinen eigenen Willen hinausgeht und so weiter. Das wäre natürlich eine Frage gewesen, die beim zweiten Interview mit Philipp Lien hat, 2028 dann irgendwann, genau.
2: Wir können ja Ch Chico Höfler fragen, weil dank Julian wissen wir ja, dass er unser Podcast ist.
0: Genau. Echt?
1: Aha. Hüfte. Nein, er,
2: ja, er hat doch genauso wegverteidigt, wie wir es im Podcast gesagt haben. Ach so.
0: Hat <lacht> Dacht schon. Naja, Ach. irgendeiner wird uns schon hören von den Halunken. Ja. Ich weiß nicht,
1: ob die Bock haben.
0: Ja, ähm, das wärst du so zum Spiel. Laut Statistik ist es ein Unentschieden-Spiel. Ballbesitz ziemlich gleich, Pässe ziemlich gleich, 402 zu 396. Fast gleich viel gelaufen, fast gleich viele Sprints, 4 zu 2 Ecken. Also rein auf die Statistik geachtet. Torschüsse, Expected Goals, sind nicht so ausgeglichen. So, ich habe die natürlich bewusst weggelassen. Die okay, wolltest du noch sagen, oder wolltest du das wir jetzt wirklich? Ja, es war schon glücklich. Ja. Ich bin natürlich von den ausgeglichenen Statistiken ausgegangen. Äh, ja gut, die Schussstatistik ist mir natürlich tatsächlich in dem Moment durchgerutscht. Äh, die ist natürlich vielleicht auch äh, Aussage, am aussagekräftigsten. Ähm, mir tut es ein bisschen für Müller leid, der immer noch nicht zu Null gespielt hat. Wir haben jetzt in allen Spielen ein Gegentor kassiert. Woran liegt das denn? Robin Koch? Koch nicht
2: genug Kronenberg-Einfluss.
1: <lacht> nee, aber das stimmt schon. Koch mhm. fehlt. Also ja. ich glaube, das, das vergisst man manchmal auch. Nur weil also nur weil Freiburg jetzt halt mit Santa Maria irgendwie einen ganz guten Griff gemacht hat. Koch war letzte Saison halt der Spieler äh, in Freiburg. Und diese Sache mit der Bank, die wir schon so ein bisschen angesprochen hatten, dass da nicht so viele Tore passieren. Das war mit Walschmidt, der halt häufig auch mal von der Bank reinkam oder halt dann für Petersen ausgewechselt wurde, ähm, auch noch mal. Besser. Also das sind so die beiden Sachen. Viel wegverteidigen, auch häufiger zu Null spielen und von der Bank etwas mehr reinbringen, würde ich sagen, Koch und Walschmidt kriegt man halt als Freiburger nicht ersetzt. Ne? Also,
2: ja, man muss auch dazu sagen, ähm, wir hatten es ganz am Anfang des Spielverlaufs davon, also es braucht nicht sonderlich viel Fantasie, um zu sagen, dass wenn Koch da im Zentrum steht, vielleicht Projanto und nicht jedes also wenn weil äh, Lufthoheit war halt schon, das verbinde ich schon sehr stark mit Robin Koch in den letzten Jahren. Auch wenn hat eigentlich auch sehr gut ist in der Flankenverteidigung, da äh, er zwar beim Samstag nicht so gut aussah.
0: Ja, gutes Thema. Du meintest, der wurde ein bisschen unterschiedlich bewertet in unterschiedlichen Kreisen.
2: Ja, ich weiß nicht, ich habe das nicht gesehen, aber ähm, also die Highlights, die ich nur gesehen habe, da finde ich schon, dass er in ein, zwei Seen nicht ganz ideal aussieht, wie er sich zu Flanken vor allen Dingen hin bewegt. Ähm, Kickernoten auch sehr schlecht, aber ähm, ja, Kickernoten. Ja. Na. Ähm, wurde aber gleichzeitig im SC Forum Spieler des Spiels, deswegen ähm, war ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das weil ich habe ja nichts gesehen.
0: Wahrscheinlich sitzt die Kicker-Redaktion da und sagt, ah, Transfermarkt-Forum <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also ich hätte es jetzt in beiden extrem nicht so gehabt.
3: Also ich fand ihn schon am Anfang auch durchaus auffällig, äh, dass er einfach viele dieser Flanken nicht so gut verteidigt hat, wie ich das gewohnt war sich auch teilweise halt ganz einfach abkochen lassen, was, was ein bisschen bitter war. Von ähm, den dann aber in, also in der zweiten Halbzeit stand das schon sehr ordentlich. Also auch Heinz hat nach dem Spiel ja sowas, so ein relativ positives Interview gegeben, so für ein, was halt so ein klassisches Verteidigerinterview ist, nämlich, äh, ja, die kamen und wir haben es halt wegverteidigt. So, und so war es also gut. Und ähm, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Verteidiger-Mindset, was dann auch, glaube ich, ganz gut passt dafür. Und das stimmte dann schon an der zweiten Halbzeit haben sie, haben sie hinten, glaube ich, deutlich ordentlicher gemacht. Und ähm, da würde ich sagen, der kam auf jeden Fall besser ins Spiel dann. Ähm, hat auch geholfen, dass nicht mehr ganz so viele Durchbrüche von Union dann eben waren, dass man nicht mehr ständig irgendwie eine völlig freie Flanke zugelassen hat oder sowas und es dann nicht mehr ganz so, äh, und nicht irgendwie eine Situation, wo dann der, wo Heinz rausrücken muss oder sowas und ihn hat, alleine da gelassen wird. Ähm, aber ich fand es jetzt auch nicht so, also ich würde schon sagen, dadurch, dass die zweite Halbzeit dann zumindest von den Innenverteidigern aus ordentlich gelöst war, hätte ich jetzt äh, das auch als durchschnittliches Spiel da gewertet.
1: Und das ist also, ja, irgendwie hat er auch recht. Also, auch nochmal, als ich vorher ein paar Sachen gelesen hatte, bevor ich das Spiel geschaut habe, dachte ich, wenn ich mir das reinziehe, das wird grauenhaft. Ne? Also, und Union wird eine hochgerätige Chance nach der anderen haben. So war es dann ja auch nicht. Also, die meisten Schüsse, die abgeben wurden, waren so halbwegs aus Bedrängnis oder da waren genug Leute äh, hinter Ball. Also, da ist ja nie irgendwie es passiert, dass da jemand frei auf Müller zugelaufen wäre
3: oder so. Der, ich glaube, der Frust war hauptsächlich, dass man selbst einfach mit dem Ball nicht wirklich was hinbekommen hat, das komplette Spiel und da halt äh, Ballverluste und Fehlpässe dabei waren, ja. die einfach frustrierend sind zum Schauen und dann kriegt man auch sehr schnell schlechte Laune und dann wird das ganze Spiel auch nochmal schlechter, wenn man das äh, live auch noch anschaut. Ähm, ja, also da war wirklich hintereinander so zum vierten Mal einen flachen äh, Pass irgendwo so in die Tiefe, der wirklich einfach nur dem Unioner in die Füße fällt. Das wird dann schon, glaube ich, so nervig, dass man dann das ganze restliche Spiel noch mal schlimmer gesehen hat.
1: Mhm. Also das ist ja, dann ist es auch noch so, dass eben man ist Fans nicht mehr gewohnt, die laut brüllen, wenn die mhm. einen eine Chance haben und wenn die anderen in die in, in die Nähe des 16ers kommen, ist es halt still. Ähm, das spielt da sich ja auch noch eine Rolle und ich glaube einfach jetzt gerade in Foren und auf Twitter wird Union einfach unterschätzt. Das also das ist so, als ob ob da jetzt der SC Freiburg hinkommt und die irgendwie auswärts an die Wand spielt. Nur weil man das mal 25 Minuten gegen Bremen und 20 Minuten gegen Wolfsburg geschafft hat. Also das ist, ja, muss man, glaube ich, auch
3: vielleicht wieder ein bisschen herunterschrauben. So die Erwartungshaltung. Das stimmt auf jeden Fall. Gleichzeitig dachte ich halt, wenn vor dem Spiel, also in der Pressekonferenz vom Spiel und im Interview vom Spiel, hat Streich achtmal Körperlichkeit und Kämpfen gesagt und das ist wirklich so das Spiel auf, auf diese, diese Elemente gebracht, zumindest von der Vorbereitung und dagegen war es dann halt nicht so, dass man sich irgendwie komplett hat niederkämpfen lassen und das war kein Spiel, wo man jetzt sagt, da wurde ein Kampf nicht angenommen oder so, sondern da wurde man halt schon spielerisch teils auseinandergenommen, gerade am Anfang und das war dann einfach, wirkte dann schon einfach so, als ob man hier mit einem anderen Spiel gerechnet hat dass Union trotzdem körperlich dann teilweise überlegen war, ist richtig und ist auch an sich nicht dramatisch. Das kann man ja ausgleichen. Ähm, aber dass man dann eben da auch, auch spielerisch unterlegen ist. Also eine Sache sollte man ja doch irgendwo <lacht> haben, sonst wird schwierig. Und ja. äh, wenn, also von Punkte aus, ausbeutet, ist, glaube ich, jetzt, das ist ja kein Drama, ist ja nicht dramatisch, wenn du wenn du jetzt zu Hause gewinnst, dann hast du vier Punkte gegen Union. Das wäre ja super. Also das wäre mhm. okay. Äh, aber der Spielverlauf war halt einer, den du... Du meistens verlierst und das ist dann schon ärgerlich. Ich habe äh, vielleicht noch was zu Müller, wenn du sonst noch. Weil das vielleicht, vielleicht
1: nur dieses. Also ich würde auch sagen, es war ein schlechteres Spiel, aber es war halt keine Katastrophe und es ist, wenn zwar also ja, wenn eins von fünf Spielen so aussieht, ist okay, das ist passiert halt ne? Also ja. Ja.
3: Äh, weil du Müller noch angesprochen hattest, ähm, weil wir so selten über ihn reden dafür, dass es ja eigentlich eine relativ große Story ist. Äh war es auch wieder so, dass er sehr viel ordentliche Sachen gehalten hat ähm, und wirkt immer so ein bisschen weniger in den Spielaufbau einge eingebunden, macht das aber eigentlich immer sehr souverän, wenn er, wenn er dann mal den Ball hat. Würde Ich habe es auch schon mal gesagt, kann man eigentlich noch mehr forcieren, glaube ich. Ähm, einziger Punkt, wo ich selber, würde ich mal gerne einen Torwart-Experten zu haben, gefühlt blockt er mehr deutlich mehr Bälle oder hält also wehrt sie ab, ähm, als zum Beispiel ein Schwolo das gemacht hat, oder wehrt sie so ab, dass sie nochmal gefährlich werden können. Das mag jetzt vollkommen das Bauchgefühl sein, weil da fehlt mir auch einfach die Expertise, wann man einen Ball festhalten kann und wann nicht oder wann man ihn wirklich leicht rausboxen kann äh, aus dem Strafraum oder so. Aber es war jetzt schon ein paar Mal, dass der Ball einfach nochmal direkt gefährlich wird oder wieder vor Tor kommt oder sowas. Wurde bis jetzt, glaube ich, nicht groß bestraft, äh, ist mir nur irgendwie aufgefallen. Ansonsten, also vorwürfen kann man ja. auf jeden Fall wieder nichts und man hat da echt einen sehr, sehr sicheren Rückhalt bis jetzt. Äh, auch immer, wenn ich denke, dass wenn er angelaufen wird, das gleich richtig schief geht, weil es irgendwie die letzten 20 Zentimeter sind, das dachte man bei Schwolo auch öfter und das ist auch fast nie schief gegangen. Ähm, das macht er wirklich gut. Das Thema hatten wir bei
1: Flecken auch, ne, mit dem Ablauf. Ja. Ich glaube, wir sind da verwöhnt von Schwolo. Ja. Genau, weil er das so gar nicht gemacht hat. Ja. Und das ist auch, wenn man Schwolo halt zuschaut, das ist also einfach eine super saubere Technik. Ne? Also wieder hinspringt und den Ball zur Seite abwehrt. Irgendwie manchmal ärgert man sich ja fast, dass dann immer eine Ecke rausspringt und so und denkt, oh, könnte man den nicht direkt <lacht> als Aufbau passen, weiterleiten oder so. Aber es ist halt schon ganz gut, wenn man den neben das Tor lenkt.
0: Yes, jetzt ist man 13. Vor dem Montagsspiel heute Abend noch, Leverkusen gegen Augsburg. Tabellenplatz nach fünf Spieltagen ist ein bisschen unwichtig bei den Punkteabständen vor allem. Zwei ähm, Punkte hinter Platz vier, oder? Genau, so kann man es natürlich auch ausdrücken. <lacht> die, die Top drei scheinen sich von uns abzusetzen. ist natürlich ärgerlich. Nein, ähm, genau. Ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage. Ich denke, man kann insgesamt mit den Leistungen doch einigermaßen, wenn man das... also Wolfsburg, Bremen ein bisschen mehr drin, Union ein glücklicher Punkt, Dortmund verdient, verloren und Stuttgart einigermaßen verdient gewonnen, vielleicht auch glücklich am Ende, dass es 3-3 nicht fällt. Wie seht ihr es denn mit sechs Punkten aus diesen fünf Spielen?
2: Ja, man muss jetzt, wir, wir haben es ja gerade eben schon angerissen, wir haben halt trotz allem, trotz aller Kaderqualität und trotz aller Verstärkung drei wichtige Säulen verloren. Ähm, die Leistungen waren okay, sie waren nicht brillant ähm, Ich hab, wir waren ja alle ein bisschen euphorisch nach Saisonvorbereitungen äh, nach Saisonauftakt in Stuttgart dass es vielleicht nochmal eine entspannte Saison wird ähm, vielleicht wird es die nicht aber grundsätzlich hat sich jetzt am, also ich kann mir schon eine Dynamik vorstellen der diese Saison im Abstiegskampf endet aber grundsätzlich habe ich meinen Grundoptimismus noch nicht verloren anhand der Leistungen in den ersten fünf Spielen
1: ja, Abstiegskampf, also Schalke hat Potenzial mit ein paar Spielern, aber es sieht nicht so aus, als ob sie das in den nächsten 20 Spielen noch irgendwann ausschöpfen können. Und Köln und Mainz jetzt auch nicht so richtig. Weiß nicht, ob ich mir da so große Sorgen machen würde. Aber ich weiß nicht, war der SC Freiburg irgendwann zweimal hintereinander auf dem einstelligen Tabellenplatz in der ersten Liga? Ich glaube, damit kann man halt einfach nicht rechnen. Das ist halt Ausnahme. ne? So. Und ich glaube, was halt fehlt, war wirklich gegen Wolfsburg oder Bremen jetzt gar nicht so sehr von den Punkten her. Hätte man die anderen beiden Spiele dann unglücklich verloren, dann wäre es halt so gewesen. Aber wenn man da ein Spiel mit zwei Toren Abstand gewinnt, also so ein Spiel, bei dem man das Gefühl hat, alles, also oder ein großer Teil funktioniert und äh, man hat so die Möglichkeit, besser zu sein als der Gegner und das auszunutzen und dann passt es. So hat man jetzt halt zwei Spiele, bei denen man dachte, man war so oft im letzten Drittel und müsste sich da eigentlich ein bisschen besser rausspielen. Jetzt hatte man sogar ein Spiel, bei dem man gar nicht so oft ins letzte Drittel gekommen ist. Und dann gibt es dann doch irgendwie so viele Fragezeichen. Und das nächste Fragezeichen ist auch wirklich, wie kommt man gegen so ein äh, Team von Platz äh, also vier bis sieben an wie Leverkusen? Das finde ich jetzt auch spannend, weil Freiburg da ja dann doch einige Punkte geholt hat letzte Saison auch aber eben mit einem Koch und mit einem sehr gut aufgelegten Günther, der viele Konter gefahren hat. Das ist jetzt noch spannend, weil es kann halt auch immer sein, dass man gegen Leverkusen zwei Spiele verliert und gegen Gladbach auch und so weiter. Dann fehlen einem doch einige Punkte, wenn man gegen Bremen nicht gewinnt
0: und so. Ja, der Spieltag allgemein. Wir haben mit Bayern gegen Frankfurt, Leipzig gegen Hertha und Dortmund gegen Schalke einigermaßen so die Favoritensiege gesehen und äh, Patrick hat sich ziemlich aufgeregt, wie Bremen seine Punkte erbogelt. Recht. Ich sehe Kopfschütteln. Ja, das ist
2: unglaublich, das ist unglaublich, ehrlich. Also es, es gibt keine Mannschaft, der ich diese Saison so ungern Fußballspielen zugucke wie Bremen und die haben einfach acht Punkte. Das ist für mich nicht
0: begreiflich. Ja, nicht genau gut. das zur Einordnung auch. Also Stuttgart und Bremen haben beide acht Punkte. Die holen wir uns natürlich auch noch. Also das ist ja
3: das spielt, spielt aber wenigstens deutlich ansehnlicher, finde ich. Ja. Als, äh, also wird mir nicht sympathischer, aber das, macht, das war auf jeden Fall besserer Fußball oder ja. schönerer Fußball als äh, Bremen. Bremen ist echt
1: Grütze. Also es das, 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 das das, das nervt auch, es nervt, wie die spielen. Äh, ja. und äh, Aber andererseits Hoffenheim, ich bin sehr überzeugt. Also ich war mir unsicher, wie das unter Höhnes aussieht. Und es ist gut, Samaseko, krasser Typ. Und dann haben die so viele irgendwie, Geiger, Baumgartner, Gacinovic, ähm, Adamian ja irgendwie auch noch. Und so, so viele Spiele, die nicht so richtig auffallen, aber eigentlich gut sind. Ähm, ja, und das ist, äh, und ich meine, bei denen ist jetzt Kramaric irgendwie drei, vier Spiele weg gewesen. Und sie spielen halt trotzdem sehr gut. Hm.
0: Ja, das wird sicherlich spannend. Die haben jetzt, äh, wie gesagt, 1 zu 1 gegen Bremen gespielt. Mainz hätte fast äh, lag 2-1 vorne gegen Gladbach, hat am Ende trotzdem 3 zu 2 verloren. Und ähm, ja, ich spare mir jetzt die Härter Häme diese Woche. Ich habe sie ich hab sie in mir drin. Das sollte reichen an dieser Stelle. Patrick.
2: Ähm, da es ja auch ein ex freiburger betrifft, was zum Teufel macht Favre damit Buki? Okay. Also mal, seriously, als hätte man, als hätte Favre noch nicht genug Probleme in Dortmund. Sich da eine Baustelle aufzumachen. Ich verstehe es einfach
1: nicht. Aber ist Birki nicht irgendwie erkältet oder so? Und war da noch hat nicht ein, ganz fit?
2: Er hatte einen Infekt, aber er ist jetzt zwei Wochen fit. Und Favre hat jetzt eben in der, im Interview vor dem Spiel gesagt, also er wird jetzt spielen, aber das ist noch keine Zusage für die nächsten Spiele. Und Zorg im gleichen äh, Vorbericht des Spiels, ja, doch, Birki ist unsere Nummer eins. Also, ah, ganz komisch, ganz komisch.
0: Mhm. Spannend, was da so Nein. abgeht. Es sind ein paar äh, interessante Ex-Freiburger in der Bundesliga unterwegs. Nicht zuletzt bei Wolfsburg mit Memedi und Philipp gerade die zwei Einzeligen Ah ja, das habe ich Bilder. auch
1: gesehen. Ja. Das war krass. Also das äh, Wolfsburg hat Bielefeld auch ziemlich auseinandergeschraubt. Ähm, bis 20 Minuten vor Schluss, so, und plötzlich erzählt er die sich gerade so noch so ein 2 zu 1. Ähm, und Memedi war super. Also Memedi hat auch eine sehr freie Rolle gehabt, sich viel zurückfallen lassen und dann äh, Angriffe eingeleitet und das sah auch sehr gut aus. Ich glaube, das auch äh, war sicher nicht ganz unglücklich, dass Freiburg gegen Wolfsburg gespielt hat, als die noch ähm, Euroleague-Quali hatten. Also, ich kann mir vorstellen, dass das beim Rückspiel etwas anders aussieht, weil mit Philipp, Memedi, Weghorst und dann Steffen oder Brickelo, das, ähm da braucht man dann keinen großen Offensivplan. Um da irgendwas zu kreieren.
2: Ich habe ja schon sehr, sehr viel Wehmut. Ich habe ja schon letzte Woche gesagt, wie sehr mir so ein schwimmender Stürmer fehlt. So und jetzt haben wir halt mit Medi, Philipp und Kruse wieder in der Bundesliga. Es tut schon ein bisschen weh.
0: Zum Glück ist falsch mit weg, ja. ja. Hm. ja wir haben doch Höhle. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: ja uh, Also ich hoffe immer noch auf Jeong. So langsam bin ich auch äh, hier in so. In so einem Transfermarktforum-Modus, wo ich sage, stell ihn mal auf.
0: Was soll Petersen da? Was soll Höhler da? Bring Jeong. Oh je, gut. Wenn, wenn selbst für Micha da die Stimmung kippt, dann werden wir ja sehen, was da die nächsten Wochen hier passiert. Gegen, gegen Leverkusen und Leipzig. Bevor wir auf die zu sprechen kommen, wir aufs nächste Spiel, äh, ganz kurz, die ausgeliehenen Spieler sind ziemlich schnell abgehakt, Nico Schlotterbeck stand nicht im Kader mit, Kader mit seinem Muskelfaserriss, äh, Okorochi hat nicht gespielt bei Paderborn, Borello kam in der 71. Minute rein dieses Mal, hat nicht von Anfang an gespielt, da stand es schon 2 zu 0 für äh, Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf, die am Ende 13 0 gewonnen haben. Äh, Cut, äh, muskuläre Probleme ebenfalls noch nicht gespielt oder auf der Bank bei Magdeburg. Und Kammerbauer wurde in der 76. Minute eingewechselt. Da stand es auch schon 2-0 für Regensburg. Die haben am Ende auch 13-0 verloren. Eintracht Braunschweig. Also kein so erfolgreiches Wochenende für die ganzen ausgeliehenen Spieler, kann man so zusammenfassen. Für wen es sehr erfolgreich war, war für unsere zweite Mannschaft. Die hat am Mittwoch äh, erstmal den Tabellenführer Steinbach Heiger 2 zu 4 weggefielt, beziehungsweise Marvin Pieringer hat 4 Tore gemacht für die zweite Mannschaft, um dann gestern am Sonntag äh, 4 zu 0 beim FK Pirmasens zu gewinnen, ähm, unter anderem Thiel mit dem 1 zu 0, Thiel und Itter jeweils mit 90 Minuten, genauso wie Bukalfa. Ähm, Schönes Tor von Burkhardt, wenn man es sich auf der SC Freiburg Homepage anschaut. Schönste Robben-Tor von rechts mit links ins lange Eck. Ähm, ja, das ist sicherlich spannend. Die zweite Mannschaft, die spielt jetzt am Mittwoch ihr Nachholspiel gegen den Balinger SC und kann bei einem Sieg Tabellenführer werden. Ähm, am Sonntag gegen FC Bayern-Alzenau. Und das ist sicherlich interessant, jetzt, dass sie es auch mit Thiel und Itter obwohl sie da nicht ganz so eingespielt waren. Also logischerweise, wenn die Profis mal immer unten sind, wobei die jetzt auch schon ein paar Mal wieder dabei waren. Auf jeden Fall ist das ja immer ein, ein Jonglieren zwischen Eingespieltheit und ähm, Spielern aus der ersten Mannschaft auch Minuten zu geben. Das ist sicherlich interessant zu beobachten.
2: Ich habe zwei Anekdoten zu dem Spiel. Also so erstens mal fand ich sehr, sehr cool, wie... Sehr sich die anderen aus der Mannschaft für Thiel gefreut haben beim 1-0. Da war aber wirklich die ganze Traube da. Mehr als er selbst, ne? So sah ja, es Mehr als als Dafür hat er sich sehr für Burkhardt gefreut. Also, da scheint echt, also man merkt, dass da viele von den Jungs beim Mannschaftstraining dabei sind, ähm, dass da schon eine gewisse Chemie vorhanden ist. Und ich hatte das Spiel gestern nebenher laufen. Ähm, und da ist ja immer noch diese schöne Kamera, die automatisch dem Ball folgt. Mhm. Ähm, und dann diese Kamera zwischendurch mal eine halbe Minute der Glatze der des firma trainer gefolgt. Das war <lacht> <lacht> Nice. <Ja. lacht>
0: Was ist, wenn der Schiri eine Glatze hat?
1: Das ist eine gute Frage.
2: Colina. Ja. Äh,
0: ja. ja, das wäre wär eine Frage an Colinas Erben. Aber <lacht> ja, gut, der muss ja auch in Ball näher sein. Zumindest ungefähr, mhm. wenn er fit ist. Ja, interessant. Ja, ist auf jeden Fall spannend mit der zweiten Mannschaft. Also irgendwie, wir hatten es ja schon mal davon, ob die jetzt, ob man jetzt möchte, dass die da oben mitspielen, ob man sich sogar vorstellen kann, dass die in der in der dritten spielen würden. Ich glaube, so ein Aufstieg ist dann am Ende wahrscheinlich doch äh, nicht nicht sehr realistisch. Aber ja, warum nicht? Am Ende. Mal gucken. Erstmal erstmal ist es halt ein gutes Zeichen, ne? So ja. von den Spielern, dass da halt Spieler mit
1: Qualität da sind. Wir genau. hatten es auch schon, Weishaupt sah ja irgendwie ganz gut aus bei den Testspielen. Ähm, und Bukhalfa, Keitel, Tempelmann, ich glaube, ich meine, Keitel spielt auch nicht so häufig, ne? aber die sind da ja auch hin und wieder dabei und das ist schon ähm, ist schon gut. Und ob man diesen Pieringer vielleicht irgendwann mal zumindest in Testspielen häufiger sehen wird, ist auch spannend. Also, ich meine, der hat ja jetzt irgendwie zwölf Tore geschossen in, in acht Spielen oder so. Ne?
0: Ja. Ja, sicherlich interessant, wie es da weitergeht. Das werden wir weiter verfolgen. Und man kann sich ja das ein oder andere Spiel da mit der schönen Kamera live anschauen. Das ist doch auch ein ganz netter Service. So, am Sonntag 15.30 Uhr geht es zu Hause gegen Bayern nur für Leverkusen. Die übrigens heute Abend gegen Augsburg spielen, am Donnerstag dann in der Euroleague bei Slavia Prag. Am Sonntag dann gegen uns. Und am Donnerstag reisen sie nach Israel zu Hapuel Schaba. Ähm, interessant auch, dass es einfach nach dem Spiel gegen Augsburg drei Auswärtsspiele sind für die. Also Donnerstag, Sonntag und wieder Donnerstag auswärts. Das ist schon heftig. Viel trainiert kann da nicht werden. Wenn nicht jetzt gegen Leverkusen, wann dann? Oder, Julian?
3: <lacht> Würde ich auch tatsächlich sagen. Das ist eine ziemlich perfekte Situation auch jetzt noch nicht ganz den Tritt gefunden, den sie äh, wollen, auf jeden Fall. Also es gibt vermutlich in der Saison nicht viel bessere Situationen, um gegen eine Mannschaft wie Leverkusen zu spielen. Ähm, muss jetzt alles nichts heißen. Am Schluss ist immer noch ein, also tendiert man dazu, sowas immer so ein bisschen zu überzubewerten, über gerade am Anfang einer Saison, wenn äh, Müdigkeit noch nicht den gleichen Effekt hat, wie jetzt im, im März oder sowas. Äh, aber ich denke schon, dass das auf jeden Fall so Kleinigkeiten sind, die natürlich helfen können, gerade wenn du dann ähm, in einer Spielsituation bist, wo, wo der Gegner mal ein bisschen mehr laufen muss um, und die paar Sprintens mehr machen muss, äh, um durchzukommen, dann, dann hilft das natürlich ein bisschen. Ähm, Wird es jetzt aber nicht deswegen uns in die Favoritenrolle schieben.
2: Also ich habe Donnerstag Leverkusen gegen Nizza gesehen. Das sah schon sehr gut aus. Mhm. Also, ich habe das also Spiel jetzt bewusst
0: man, unterschlagen.
2: Man sollte die Leverkusen-Offensive nicht ins Tempo kommen lassen, sagen wir jetzt mal so.
0: Ja, ich muss meiner Moderatorrolle. Erst unterschlage ich die Schussstatistik und jetzt unterschlage ich das zu Zwei gegen Nizza. Ja, ich merke schon. Gut.
1: Also, ist aber, also Vielleicht aber doch nochmal, um das Positive hervorzuheben, Leverkusen ist ja eine sehr komische Beibesitzmannschaft, also zwar mit äh, sehr hohen Beibesitzwerten, gleichzeitig aber mit sehr hohen Laufwerten, was äh, irgendwie nicht so das Typische ist, aber das. Also die müssen da schon noch Aufwand betreiben, um so viel äh, den Ball zu haben. Und dann gibt es halt sehr viele Spiele, in denen Leverkusen trotzdem vielen Ballbesitz, sogar in ganz guten Zonen einfach keine Durchschlagskraft erzielt und das wahnsinnig langweilig aussieht. So, das ist die Hoffnung. Es gibt aber halt auch immer mal wieder die Spiele, in denen gerade dann durch Einzelaktionen, Diaby, äh, Bailey oder halt doch irgendwie... Dieser komischste Spieler der Bundesliga Bellarabi dann irgendwie ähm, gute Situationen haben oder halt einen der vielen Ecken, die sie sich rausspielen, dann auch zum Erfolg führt. Das äh, also kann so in beide Richtungen gehen. Und das andere, worauf ich gespannt bin, ist, äh, Streich hat so gegen, also gerade gegen Leverkusen packt er gerne mal in seine Defensivtrickkiste und macht irgendwas Besonderes. Also. Ich glaube auch, weil man sich eben darauf einstellen muss, nicht mehr als 30 Prozent bei Besitz zu haben, ähm, bereitet man sich darauf auch sehr gut vor, habe ich das Gefühl, meistens. Bin gespannt, was da kommt. Vielleicht nichts, wahrscheinlich 4-4-2. <lacht> mit zumindest Petersen und,
2: und Koch, Zumindest wird es die Mandek und Koch und nicht mehr geben, weil mein Chelsea später in der Hinrunde.
1: <lacht> das ist mit Aran der, äh, der war irgendwie so angeschlagen oder so.
2: Das ist noch nicht Fett, spielt auch heute Abend nicht. Ähm, aber ja, spielen heute halt mit dem Zentrum Baumgartlinger, Palacios, Amiri und da sitzen die bei und Wirtz noch auf der Bank. Also, da ist schon ordentlich Qualität im Kader. Ja.
1: Klar, Demir bei
0: ja. Der ähm. komischste Bundesliga-Spieler der Welt, Bellarabi, spielt auf jeden Fall nicht von Anfang an.
2: Hm. Aber ich kann Misha dazu zu 100% beipflichten. Also
0: ich fand den so
1: gut.
2: Also,
0: also.
1: Der ist ja auch irgendwie gut manchmal, aber ja, es also ist halt komisch, was
2: funktioniert und was nicht. Also ja.
1: der schießt auch so häufig aus aus ganz schlimmen Winkeln irgendwie, ne? Also aber manchmal geht halt einer rein. Hm.
0: Ja, interessantes Spiel heute Abend gegen Augsburg. Niederlechner, Caligiuri für die Ex-Freiburger Fans kann man sich sicherlich auch angucken. Gikiewicz im Tor. Spielt Hahn. Hahn spielt auch auf der anderen Seite.
1: Ah, top, ich habe den bei Comunio. Ja. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja. Gut, dann brauche ich Tipps. Die Tipps sind übrigens immer das perfekte Intro für die Folge danach. 1-1, 4-4-2 äh, und Jeong spielt von Anfang an. Okay. Patrick hatte die Fünferkette vorausgesagt.
2: Ja, 343 auf jeden Fall. Also nicht auf jeden Fall, aber ich, ich vorhersage die drei, das 343. und wir verlieren
3: 2-1. Dann, dann mache ich einfach die Synthese und <lacht> <lacht> hacke die, das 343 4 3 mit 1-1. Ähm, ist, Schlotterbeck ist wieder ja. auch voll einsatzfähig, ne? War auch dabei im Kader jetzt. Ja, also ich habe irgendwie, mal schauen, ich kann mir vorstellen, dass irgendwie die Größeren, ähm, dass man jetzt gegen, ist man gegen Leverkusen und Leipzig nochmal irgendwie eine relativ konventionelle Aufstellung sieht und dann vielleicht nach der Länderspielpause nochmal ein bisschen wechselt, je nachdem, wer wie wo spielen kann und so. Aber ich tippe mal auf Dreierkette und 1-1, äh, was schon vermutlich eher optimistisch ist. Aber vielleicht kriegen wir ja noch einen Siegtipp.
0: Klar. Ich, ich, kann ja nicht, ich kann ja nicht gegen Union auf eine Niederlage tippen und dann jetzt noch zweite Woche hinterher auch noch. Dann tippe ich auf ein fantastisches 3 zu 2. Petersen. Es steht 2-2 und Petersen macht einen joker tor So, das ist doch mein Tipp. So. Ähm, ja, wird spannend. Ich hatte eine Sache, als wir gerade noch über die anderen, über die Bundesliga und Leverkusens Doppelbelastung geredet haben. Das wird schon krass so im November, Dezember mit den ganzen Mannschaften, die da ihre ganzen Spiele haben, mit ihren Kalendern. Das ist kaum vorstellbar, dass da Euroleague-Mannschaften und Champions-League-Mannschaften nicht irgendwann in Spielen, wo man gar nicht damit rechnet, Punkte lassen. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Die vielleicht geben auch deswegen gerade Bayern, Dortmund und Leipzig gerade ein bisschen mehr Gas am Anfang, wo sie noch Kräfte haben. Keine Ahnung.
2: Ich muss ja auch ehrlich sagen, so als Nerd war es noch nie so spannend, Ausstellungen von Spielern zu gucken, wie aktuell, weil fast keine Mannschaft kann never change a winning Team machen, weil dann gibt es irgendjemanden, der in Quarantäne ist. Ähm <lacht> <lacht> das klingt voll gemein, aber sowas, sowas geht als -Fans, Das ist eigentlich ganz cool die aktuelle Zeit mit dem engen Spielplan und ja, dafür ist halt vieles andere Scheiße.
3: Die Fünferwechsel hilft natürlich auch, weil du Sachen leichter korrigieren kannst, wenn irgendwas gar nicht ja. funktioniert. Ja. Es wird aber, also wir hatten das letzte Mal
1: auch kurz, ne, es wird nicht so richtig genutzt mit diesem Fünferwechsel, also weil man ja gerade in der Halbzeit, ähm, das nimmt einem ja keinen auswechselslot weg, glaube ich, ne? wenn man in der Halbzeit wechselt, darf man trotzdem noch dreimal wechseln und trotzdem sehe ich relativ wenig Halbzeitwechsel, also irgendwie möchte man dann, glaube ich, doch den Spielern einfach sagen: Macht mal so, also, oder es geht nicht, dass man jemanden nach 45 Minuten rausnimmt, obwohl ich einfach denke, dass man da so bei Spielern, die gleich gut sind, könnte man ja. das halt viel häufiger Ein,
0: machen. Eingespieltheit und ist schon immer noch das größte Gut für viele Trainer, denke ich. Naja, Auto Automatismen.
2: Ja. Ich denke, man wird es bei international spielenden in Mannschaften irgendwann häufiger sehen. Um, bei uns jetzt wahrscheinlich nicht, weil der erste Spielkalender bleibt eigentlich, glaube ich, größtenteils wöchentlich, oder? Es gibt, glaube ich, eine englische Woche, aber sonst ist es halt wöchentlich durch.
0: Ja. Gut, Jo. dann entschuldigt sich der Moderator zumindest für die erste halbe, dreiviertel Stunde für ein bisschen äh, Verwirrung. Ich ähm, hoffe, das wurde von den Gästen oder das wurde natürlich von den Gästen sehr gut aufgefangen. Und ähm, ich bedanke mich bei euch drei. Ähm, jetzt gibt es gleich Leverkusen gegen Augsburg für die Fußball-Nerds unter uns. Und ähm, die Folge geht spätestens morgen früh online. Vielen Dank euch.
3: Schönen Abend noch. Danke.
0: Ciao. Tschüss. Ciao.